0: Muito boa tarde, meus queridos amigos! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Call of Cast. Pra quem não me conhece, sou o Fesh, sou o host aqui desse podcast. E antes da gente... Chamar aqui o nosso convidado de hoje, que é o Savits. só dar uns recadinhos rápidos pra vocês, tá? Primeiramente, seja muito bem-vindo quem já tá aqui na live e veio pelo Savitão, tá? Se caso você estiver ouvindo esse episódio depois no Spotify, no YouTube, convido a você também a acessar twitch.tv/bezefest, que os nossos episódios semanais ocorrem ao vivo lá, então é bem legal que você consegue trocar uma ideia com a galera do chat também, mandar pergunta pra gente. Então, vem assistir com a gente também, fechou? E se caso você já conhece o projeto e gosta muito e quer apoiar a gente finalmente, financeiramente para isso aqui acontecer presencialmente é só você digitar exclamação apoia-se aí no chat da Twitch que já tem o um link lá para nossa da nossa, nosso, nosso apoia-se né que é a campanha de crowdfund lá que você pode estar tá ajudando a gente mensalmente com o valor que você desejar, fechou? e se caso você tá vendo essa live aqui agora também quiser mandar uma pergunta pro Savits e deixar registrado sua pergunta e também dar uma contribuída com esse projeto exclamação pergunta aí no chat mas qualquer contribuição a partir de 100 bits você tem direito a fazer uma perguntinha que a gente lê no final do episódio, fechou? Lembrando que você não é obrigado, é claro, se você quiser ficar mandando aí pelo chat também é, interagindo direto, tô dando uma lida também. Se for uma pergunta interessante, eu posso ler também. Mas se você quiser ajudar, tá aí essa opção também, fechou? Então, sem mais delongas, vamos para o episódio de hoje. Seja muito bem-vindo ao Call of Cash, senhor Savits. <risos> Agora sim. <risos> salve, mano. Salve, beleza? salve, manos.
1: Belezinha, tranquilidade?
0: Seja bem-vindo ao Call of Cash, cara, tu já conhecia o projeto, né, então ficou mais já, fácil já. aí, a gente já se conhecia também, hum. e eu queria que você começasse aí contando a sua história, se apresentando, quem é o Sabitz e o que você faz hoje aí
1: na internet, mano? Cara, então, meu nome é Vitor, muita... É, a maioria das pessoas já sabe hoje, já, depois se você quiser eu posso contar mais pra frente a história do porquê essa vida. Isso é uma história bem idiota, mas é uma história engraçada. Já
0: pode con... já pode começar com ela então, porque eu não sei não, <risos> eu tava até com Basicamente... dificuldade de digitar, né, como eu te falei.
1: <risos> não, isso é... Pior que, cara, se você vai no... no YouTube lá, tem como você ver o... Como faz... Quais são os termos que a galera acha seu canal... E 60... Da última vez que eu vi, era 67% das pessoas, pra pesquisar meu canal, escreve meu nome errado. Caraca! Escreve véio. com um I com um Z só, às vezes com um S. Então, pô, não, não te julgo, não. É bem normal isso. <risos> Pode crer, me a, sinto mano, mais aliviado, história, então. <risos> a história da... A história é bem aleatória, cara. Eu, tava, eu jogava muito Clash of Clans, quando eu era menor, e jogava bem viciado mesmo. era, tipo, bem viciado e... Quase competitivo eu jogava Aí, cara, era muito comum de todo mundo ter a conta de todo mundo Porque tem dia que às vezes um cara não, não consegue atacar Ou se você se sente mais confiança pra atacar, enfim Aí todo mundo tinha a conta de todo mundo E hoje em dia eu não sei como que funciona Mas era pelo e-mail pessoal mesmo que você logava no jogo então, uhum. Todo mundo tinha a senha do e-mail de todo mundo Aí um dia um maluco tretou com geral lá do, do, do coiso E... Tipo, tinha umas comunidades de, de Facebook os caramba lá. E o maluco criou um Twitter com fingindo que era eu com o meu e-mail. Caraca! E, e o meu nome é Vitor Savioli. Aí ele colocou Savit. Aí, tipo, eu vi isso aí. A gente resolveu as coisas lá, tudo. Só que eu falei, caraca, que nome da hora, mano. Eu usava, mano, eu usava um puta nome. Isso acho que eu nunca falei. Eu usava um puta nome bosta, mano. Corra. Eu usava Kraken nos, na... na... Na ID no jogo. <risos> Mas beleza. Ah, menos falei, mal, Car... velho. Menos eu mal. Eu falei, caraca, isso aqui é mais legal do que meu nome. Que eu uso agora. Aí eu, pô, eu peguei e enfeitei, né? Coloquei o Y e o Z. Uh -huh. E virou isso aí. Aí quando eu fui criar o canal também, aí eu... Eu pensei bastante no que, que eu ia colocar. No... no nome que eu ia colocar. Porque tinha que ser um nome... Pô, porque colocar Vitor Savioli de, de canal do YouTube, eu falei, pô, vai ficar uma merda, ninguém vai ir. Nome real, aí, né? É, Aí, um dos caras que eu assistia bastante, pô, é que seu amigo, o Doubles, eu falei, pô, Doubles, Doubles é o um nome que você, pô, você pensa Doubles, só tem um. Então, aí eu falei, ah, vou colocar Savitz mesmo e, e pegou. Aí, hoje em dia, é muito raro alguém me chamar de Vitor. Eu acho que, tipo, tirando da minha família, não tem ninguém que me chame de Vitor. Caraca! É então... Até os meus amigos pessoais me chamam de Savitz. Ah, mas da, fora da internet também? Sim, fora da internet também. Meus amigos pessoais me chamam de Savitz e. ficou. Caraca, que da hora, velho. É bom que pelo menos fixou bem, né, e eu não sabia que os Olha, ZZ, aí, ZZ.
0: Olha <risos> aí, mano, aí Dublito, aí, ó, você, o, o seu nome foi incentivo pro cara aqui ter um nome melhor do que Kraken, velho. É nóis, Dublito, <risos> tamo junto, velho. Dublito é um monstro, mano. E tu jogava <risos> Clash of Clans, chegou a produzir algum conteúdo do jogo na época, não? Desde quando você tem seu canal?
1: Não, não cheguei a produzir nada na época, porque eu, eu até tentei... Eu até tentei... Mas, cara, como era tudo muito antigamente, era tudo mato. Então, pra você fazer no celular, eu tinha um iPhone 5 na época, acho. Pra uh -huh. fazer isso aí no iPhone 5, cara, era uma mutreta absurda, porque não existia... Hoje em dia é ah, uma delícia, o iPhone você vai lá, scrolla a tela e você, você grava. Só apertar um botãozinho, né? isso Antigamente não existia isso. Literalmente, pra você gravar a sua tela do iPhone, você tinha que fazer um root no telefone. Se não... Era muito merda. Se não pagar uns aplicativos que era tipo, 100 reais por mês. Aí acabou que eu nunca fiz nada. Eu tentei fazer com os aplicativos pirata, mas ficava um lixo. Então, aí eu nunca gravei. Eu, na época do MW3, mano, eu postava algumas Moab que eu pegava, mas só... Cara, eu fazia uma gravação bizarra. Eu tinha um móvel na sala. Eu pegava o móvel, eu deixava ele de pé. Ah. Aí eu colocava a câmera apoiada. Era uma... Mano, era a câmera, aquelas câmeras... De velho mesmo, tá ligado? Cybershot lá, né? Era <risos> tipo isso. Eu colocava a câmera gravando a TV de tubo e upava o um vídeo no YouTube com uma música que o próprio YouTube colocava. Então era basicamente isso. Eu não tenho, infelizmente, eu apaguei isso aí faz muito tempo. E é, eu queria pizza. ter essas gameplays, pô, pô seria assim bem da hora de ver. Mas aí eu comecei, comecei assim, mas, pô, nunca levei a sério, nunca. É, foi nada. E, basicamente, eu sou formado, eu, fi, eu fiz na FATEC hidráulica quatro anos, cursei, me formei. Aí eu fui fazer, trabalhava mais ou menos na área, só que eu não curtia. Aí eu fui fazer é, engenharia civil. Uhum. E fiz seis meses, arrumei um estágio e depois em dois meses de estágio eu não aguentava mais, cara. Parabéns aos engenheiros civis aí, vocês são incríveis porque eu trabalho uma merda. Trabalhar em obra é simplesmente uma coisa... É, tem que gostar de brigar com os outros, de gritar, de ser... Um grandíssimo filho da. Mas enfim. Tem que, tem que ser assim e, e era, era um absurdo, cara. É, eu trabalhava 12, 13, às vezes 14 horas por dia no estágio. Caraca! E o engenheiro ainda ficava puto que a gente saía da obra às 7 da noite, sendo que a gente chegou às 6 da manhã. Mas, enfim, aí, cara, eu falei, ah, mano, isso aqui não é pra mim, não, não, não... chega, não, não vou me matar aqui. Isso daí ainda vai contra as leis trabalhistas, porque se eu não me engano, não, isso estagiário aí vai... é só
0: 6 horas por dia, não pode mais Ale...
1: Exato, e fora que estagiário, não, beleza, tipo, se eu trabalhasse 12, 13, 14 horas e ganhasse por isso, ainda vai, tá ligado? Só que estagiário, como você não pode trabalhar mais de 6 horas, a gente trabalhava nas mutretas lá, então, literalmente, eu trabalhava de graça, 12, 13 horas por dia. Caraca, que bizarro, aí... mano. Aí... E era, e era uma das, uma das maiores empreiteiras do, de São Paulo. Se fosse, tipo, uma das menores... Cara, é tudo ruim, enfim. Eu não, aí eu não gostei e em duas semanas eu pedi demissão. Duas semanas, uhum. dois meses eu pedi demissão. E falei, mano, eu vou criar um canal no YouTube. E eu pedi demissão no começo de outubro. De que e... ano? 2019. Ah, pode crer. Eu comecei... Na... Foi 2019? É, foi no começo de 2019 Eu pedi a missão e eu falei Beleza, eu vou criar um canal quando lançar o MW Que é, ainda não tinha lançado Aí... Eu fui ficando com o seguro-desemprego Fui ficando com seguro-desemprego, de organizei as coisas tudo E comecei o canal gravando só com... Com o Playstation mesmo No Playstation, na TV Eu ficava muito na casa da minha namorada também Então eu gravava na TV da sala dela E depois eu voltava pra minha casa gravava na minha TV Era uma... Nossa, Caraca. horrível Muito ruim <risos> Eu fazia... Eu, mano, a minha sogra quase me matava, porque ela, às vezes quando ela chegava em casa, mais cedo... Eu tinha... Mano, eu passava um fio de nylon no, no, na luminária pra colocar o microfone da, do, do fone do iPhone aqui pra ficar na frente da minha boca. Porque senão ficava uma merda o som. <risos> Aí eu fazia várias... Mano, várias motretas pra gravar. A imagem era uma merda, porque eu tinha que gravar direto do Play pra jogar pra um canal secundário. Porque não tinha, não tinha pendrive, não tinha PC pra fazer isso. Uhum. Daí eu gravava direto no Play jogava no canal secundário. Do canal secundário eu baixava no iPhone, é, no iPhone 7. Aí eu editava pelo telefone. E do telefone eu upava no outro canal. Caraca, Ou seja, que rolê! A qualidade mano. ia pro inferno, tá ligado? renderizou <risos> 15 vezes. A ia pro inferno. <risos> aí aí comecei assim, a qualidade era muito ruim. E fui evoluindo aos poucos, com o dinheiro que eu ia ganhar. Ai, com o dinheiro que eu ia ganhando, não, né? Porque. Não, não ganhava dinheiro, eu fiquei, eu fazia vídeo, desde que eu comecei, eu fiz vídeo todos os dias. E eu comecei no dia 25 de outubro, que foi o dia que lançou o MW. E uhum. desde esse dia eu posto vídeo todos os dias, hoje acho que a média é mais de um vídeo por dia, deve ser 1.1 vídeo por dia, sei lá, deve ter uns 700 dias de canal com 760, 770 vídeos. Caraca, mano. E eu demorei 5 meses pra monetizar o canal. Então, pra ganhar o primeiro centavo, foram pelo menos aí, 5x3, dá uns 160, 170 vídeos, até monetizar o canal. Caraca! Só... Aí nesse meio tempo, enquanto eu tava desempregado, né, da... que eu pedi demissão, eu... eu arrumei um trabalho, eu fui trabalhar no Itaú, eu comecei a trabalhar no Itaú em fevereiro de 2020. Uhum. Aí eu conciliava as duas coisas, canal com o banco, e foi a pandemia. Acho que a pandemia começou em abril. Eu trabalhei um mês só lá no... Em loco mesmo, no... Porque eu trabalhava na central. que ali na consolação. Aí eu trabalhei só um mês em loco. E já foi direto pro home office. Aí, pô, foi uma maravilha. Porque era uma correria desgraçada, pô. Faculdade, canal, é, estágio. Só que no Itaú eles são super certinhos. Então você não pode passar um milésimo de segundo a mais do seu horário... E eles são muito flexíveis, você pode chegar um pouco mais tarde, sair mais cedo... Se você fizer o que, que você precisa fazer, você pode fazer do jeito que você quiser, é basicamente isso. Uhum. Então, lá era muito legal por causa disso e... Aí, lá, eu aproveitei que tava de home office e... Eu conseguia fazer tudo bem organizadinho, bem rápido, que fazia meus bagulho... E já conseguia focar no canal também. Nesse meu tempo eu tinha comprado um Note, então as edições melhoraram... Eu tinha comprado também uma placa de captura do... pro console. Era só 720 a placa que eu tinha comprado na época. Era uma Avermid LGP Lite horrível. Nossa, que placa ruim. <risos> Mas aí, cara, foi começando assim. E quando, conforme eu fui ganhando um pouco mais de dinheirinho, aí fui comprando, melhorando o setup. E quando eu vi, eu pô, eu tinha 8 mil reais no banco. Eu falei, mano, é isso, vamos embora. Aí eu comprei meu PC. Aí quando eu comprei meu PC, aí realmente... Aí saiu o Warzone, aí as coisa, coisas deslancharam do jeito absurdo. E foi muito rápido. Muito, muito rápido, foi do nada, assim, de um, um dia acordar com... Eu cheguei a ganhar 1.500 inscritos por dia, cara, o meu pico, assim. Hoje Caraca. em dia isso aí não é nem o que eu pego
0: por mês. Mas teve algum vídeo que bombou ou foi uma parada bem natural pela quantidade e frequência que você
1: postava? Cara, teve um vídeo de notícia que... Mas ele não bombou, assim, ele tipo, pegou, sei lá, 40 mil views. Isso, pô, pra um canal que pegava as 500, 600 views por vídeo foi um absurdo. Sim, mas aí, depois disso, foi uma sequência muito, 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 muito grande. E foi basicamente, foi basicamente assim que eu comecei. Aí, depois... Inclusive, quando eu tava trabalhando no Itaú, era da minha equipe, tinha eu e mais um estagiário só. Uhum. Desse estagiário, é... ele é o IGL da GameLanders hoje. Um dos melhores times do Brasil de Valorant. Aí, basicamente, eu e ele, a gente pediu demissão pra virar, pra trabalhar com a internet. Caraca, velho.
0: E virou ele também, e virou né? Virou ele também. <risos> que da hora, mano. Ó, até o, o Pedro Oliveira ali deu um follow. Obrigado pelo follow, mano. E falou até ali pra você: ó, feliz em ver sua, sua evolução, Vitão. Assisto todos os dias. Pedrão aqui. É, seu lindo.
1: Pedrão lindo, maravilhoso. É nóis, tamo junto, é Pedro. É nóis, mano. Valeu pelo follow aí. Espero tamo que você junto, seu gostoso. Aí. Pedro é jogador de futebol, esse, esse pateta aí. Jogava código comigo também, antigamente.
0: Ah, é? <risos> aí sim, uh -huh. hein, mano. Aí sim, velho. Vem jogar no meu São Paulo, então. No nosso, né?
1: <risos> Pô, pior que tá precisando de um zagueiro decente, cara. Tá,
0: ele é zagueiro? Melhor ainda. Hoje tava vendo as notícias que aquele Rabelo lá, o RB, o Rabelo, o Igor Rabelo, dá pra vir do galo. Mas tá uma treta do caramba, velho. Tá osso. Uh -huh. Tá, osso pra caramba, mas é, voltando nós, pro teu, teu canal triste. velho, porra, que da hora porque assim, eu lembro que eu, eu conheci teu canal, eu acho que foi pelo Doubles mesmo, eu acho que o YouTube me recomendou, daí eu tava vendo um vídeo seu, eu não sei se era de setup alguma coisa assim, quando tu montou essa estrutura que você tem hoje, eu acho não me lembro. E eu fui scrollar, porque eu sempre desço pra ver os comentários. E eu vi o Dublito lá comentando, se eu não me engano, né? <risos> aí eu falei, ah, caramba, vou ver o canal, vou ver o vídeo do cara. Eu até comentei pai e me inscrevi Isso já tem... Ah, pra aí uns dois anos já. Ah, Mas sim. Tem não, não, Dublito é, é um
1: fofinho, pô. O Dublito, pô... O dia que o Dublito me deu... Foi o primeiro cara, assim, que, pô, eu, eu acompanhava. E... Eu, ele me deu o um follow. Eu falei, caralho, mano, como assim? O cara tá me seguindo, velho. E... É um... Era um maluco que eu me inspirava muito, o Doubles, o Caprio, o Hayashi, não tem como, né, é a santíssima trindade do COD aí, de quem acompanha há muitos anos, dos que ainda estão, né, tirando, pô, as, as, as lendas, as Adolphs, Mx Digan, Funk, esses caras aí que não tem nem o que falar, mas que hoje ainda trabalha só com COD, é, esses três aí com certeza são os top tier, assim, de, tanto de views quanto de reconhecimento dentro da comunidade, assim. Sim. Então não tinha nem como não, não usar eles de, 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 de base assim.
0: Ah, sim, com certeza. Como tu falou, além dos números, né? Eles são referências pela quantidade de tempo que eles fazem e também produzem conteúdo sobre o jogo, né? Apesar sim, de que agora tem. tá numa fase meio, né? Meio meh, tanto quanto é, tanto Vanguard, né? Mas tá uhum. complicado, velho. E hoje em dia você faz o... Que você ainda continua postando todo dia. tu Tem alguém que te ajuda nessa produção? Ou você faz tudo sozinho? Não, faço tudo sozinho.
1: Caraca, é porque a minha edição não é uma edição muito difícil, tá ligado? A minha edição é uhum. só corte, corte, corte. Eu não coloco é, meme, essas coisas, que aí realmente dá um trabalho, aí tem que... a pessoa tem que pensar bastante pra fazer, dá muito, muito trampo pra fazer, mas hoje em dia é muito tranquila a minha edição. É, dá um trabalhinho, cara, mas é nada, nada nada de outro mundo, não.
0: Nada que não dê pra
1: tocar. É, cara, a fazer as Thumbs, mano, não sei se minha namorada tá no chat ainda, era a Lulibu que tava comentando ali, se ela tiver ainda, ela... mano, eu comecei a fazer as Thumbs com uma sofrência, nossa senhora. Eu demorei oito horas pra fazer a minha primeira Thumb. Oito horas. Caraca, <risos> velho. E <risos> simplesmente saiu uma merda. Foi um bagulho horroroso, nossa, velho nossa, foi um bagulho horroroso. Ficou um bagulho, cara, que uma criança faria melhor no pente. Hoje em dia, cara, eu faço uma thumb... Tipo, eu não, não me considero que minhas thumbs são as mais bonitas do YouTube, mas é uma thumb que, pô, faz seu papel, tá ligado? Aham. Uhum. Então... E já tem sua é... identidade também. É, e é um bagulho que eu faço em 10 minutos. Então, quando eu tenho que fazer algum recorte de uma arma assim que eu não tenho, porque hoje em dia já fiz praticamente todas as armas, então eu tenho a maioria dos PNGs. Quando é alguma coisa específica assim, eu demoro 20 minutos, porque aí tenho tempo para recortar bonitinha, a fazer o um recorte bonitinho. Uhum. Mas não é nada que seja de outro mundo, não.
0: Cara, eu vou te falar que a pior parte para mim disso tudo é fazer thumbnail. E olha que eu sou formado em design, hein? Não,
1: e também eu também é difícil, cara. Velho fazer também é, difícil. Velho, é porque odeio, você fica cara. naquela... Ou você faz um bagulho um muito diferente do outro, ou você faz que dá um trabalho absurdo, é, porque às vezes você vai errar na mão, né? Porque, pô, combinar cor, combinar brilho, combinar tudo certinho, é muito Sim. chato, ou você sempre vai mantendo o mesmo padrão, aí você fala, caraca, que chato, tá sempre a mesma coisa. Então fica nesse conflito... E... Porque, cara, hoje as thumbs de, de COD são basicamente iguais, tá ligado? Total. Principalmente dos top tiers. Barrinhas é, a... ali
0: de overpower, de... Barrinhas
1: cur... bar é, bar <risos> é, bar <risos> de overpower, de, quando, é, quando é alguém mais conhecido, coloca a cara da pessoa com o um efeitinho de, de brilho, é basicamente isso. Sim. E, e dá... Mano, dá um trabalho, da desgrossa fazer esses efeitinhos. A gente tem uns Thumb Makers muito bons hoje em dia, mas ficou tudo muito padrão. Tá ligado? Sim. É o verdade. trabalho que os caras fazem é insano, mano. Tem, um, tem uma pá de thumb Maker o, thumb do, o thumb Maker do Nine é muito forte. Tem, tem um monte de thumb Maker, mas é, é tudo muito igual. Então eu sempre tentei não ir muito pra esse lado do igual, apesar de eu achar muito bonitas as thumbs. Uhum. É, eu tentei deixar com um estilo igual o ogro, tá ligado? O ogro, ele tem. A, as thumbs dele são simples e Sim. só que são do estilo dele. Você olha. Você bate o olho, não precisa nem ter a cara dele você fala, beleza, vídeo do ogro.
0: Então é, é mais é ou menos nesse
1: sentido que eu tentei fazer as minhas assim. Que isso, Dublito.
0: Só um parêntese aqui pra agradecer o Sub Gift. Cinco Sub Gift presentes. E o Josuka também que deu... Um subzão, um monstro. Muito obrigado pelos 26 meses, mano. Tamo junto demais. E o Vini também que mandou uns beats aí. Valeu, rapaziada. Se vocês quiserem mandar uma perguntinha, manda pra algum mod aí no chat. Eles me, me mandam, beleza? Mas voltando aqui pra Stambi, cara. Achei interessante isso que tu falou. Porque realmente é muito difícil hoje tu criar uma coisa nova. E eu Sim. lembrei de dois exemplos agora muito bons em quando, enquanto você falava. Que inclusive eu já falei pra eles quando eles vieram aqui no Call of Cash. Mas o Foto... E o... e o Caprio, cara? O Caprio, tipo, se tu entra no canal também. dele, é, é Não, absurdo, Caprio... né? Não, As corzinhas... O Caprio, ele
1: tem Porra. problema, mano. O Caprio, ele tem... Eu tenho certeza que ele tem problema. Não tem como, mano. Não tem como. É toque, como. né? Com certeza é toque. Abre... <risos> é o que eu acho que muita gente nem sabe. Mas se tu abre o canal do Caprio... No YouTube, com a visualização em tela cheia, literalmente o cara ele faz o bagulho colorido certo, mano. Não faz sentido, mano. Fica os
0: blocos nessas colunas assim Fica Os blocos sim, de certinho. cor, cara.
1: No... Mano, cara, ele é bizarro, mano. Ele é um nível, é um high level absurdo. Isso aí, <risos> pô, você esquece.
0: Total, verdade, mano. E o Foto com aquelas thumbnail lá com os personagens 3D segurando o controle, pá. Eu acho aquilo muito foda. Claro que também é uma parada que é um investimento, né? Como você falou, tem muita uh -huh. gente boa na comunidade, mas querendo ou não, ainda mais pra você, que posta todo dia, mano, imagina, pagar um thumbnail ali todo dia, todo dia, é, acaba que é um, é um investimento difícil no, no
1: início, né? Sim. Mas. sim pode falar, pode falar. Não só no início, cara, é... Pô, são... Um, um trabalho de um thumbmaker bom é caro, e tem que ser caro, porque, pô, é um puta trampo. É, isso é uma outra coisa, tem muita gente que tenta, pô, sei lá, negociar, ah, faz mais barato. Isso, eu não, nunca gostei disso, tá ligado? Por isso que eu nunca fiz thumbmaker, porque eu sei que é caro, é, E eu não tenho a visualização pra, pra... esse negócio ser um, uma coisa sustentável, pra eu pagar um thumbmaker e um editor. Sairia tá, basicamente tudo que eu ganho iria pra fazer a, 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 as artes. Então eu prefiro uhum. pegar da minha mão mesmo, fazer. Porque eu gosto de editar, eu gosto de fazer as, essas coisas. Óbvio que não é todo dia que dá vontade, mas não é um bagulho que é um peso pra mim, não é um bagulho que. É um bagulho que já tá, já tá em mim, tá ligado? Eu sei que eu vou terminar o dia. É, antes de fazer alguma outra coisa, eu vou sentar, eu vou editar meu vídeo de amanhã, vou fazer a thumb e vou postar. Então eu uhum. perco uma hora, uma hora e meia de edição aí, somando a edição, renderização, o par, os bagulho, tudo. E... mas é uma tá automática pra mim E... e é caro esse, esse tipo de serviço Então... Pronto, um, eu sou um canal pequeno ainda, cara Eu sou um canal muito pequeno que... Se você comparar com os outros gigantes que tem aí é, não tem nem comparação Então eu prefiro fazer... O Hayashi, pô, o Hayashi faz as thumbs dele até hoje
0: é, é até ele pouco... Eu Sam. não sei se ele ainda faz, mas eu lembro que ele falou uma vez Sim, que ele, ele fazia faz, thumb ele faz... no
1: editor de vídeo. Não era no Photoshop, é, não, aí tá ligado? Não sei. Ligado? Aí não, sei. Mas não, mas tem, tem uns é dodói que faz. Tem uns caras que manjam muito. Eu acho que o Fredão também, ele faz de vez em quando o editor do Zigueira. Ele faz ah. de vez em quando os bagulho no, no editor de vídeo. Não, mas aí, pô, os caras são outro, outro nível, tá ligado? É É, tinha que ser japonês. High level, high level né? game pra isso aí. <risos> não, total,
0: velho. Como eu falei, eu odeio fazer thumbnail. Eu postei um vídeo esses dias... De melhores momentos lá, com os clipes de Elden Ring e tal. Aí eu falei, puta, mano, o que, que eu vou fazer de thumbnail? Aí, obviamente, já fui, joguei no, no YouTube lá... É, melhores momentos é o The Ring, pra ver o que, que a galera tava fazendo, o que tava mais bombando, tá ligado? Porque querendo ah. ou não, a gente que tá no, no início, assim, é bom a gente se inspirar, se inspirar mesmo em, em vídeos que dão certo, porque ou é o título, queria, é o thumbnail. Copia, Exatamente. <risos> aí, ó, aí qual que apareceu de cara pra mim? Fun, Funk Black Cat, o cara que eu sou puta <risos> que pariu, fã pra caramba ah, vou me basear nisso aqui. E teve um cara nos comentários que achou. e falou assim, ó... É, funk, é, pode copiar, fecha, mas não faz igual. Aí ele mandou um kkk <risos> Eu falei, é, mano, tem que se inspirar nos melhores. Aí eu fiz um bagulho é, parecido.
1: Cara, é... <risos> comentário de YouTube é um, é um negócio que é legal de você ler as primeiras duas horas de comentário. Depois que sai da tua bolha, esquece. Filho, não lê. Ah, sim. Porque, Nossa. mano, é um... É um... Nossa, velho. Comentário de YouTube é um bagulho triste demais.
0: E é uma comunidade bizarra, né, mano? mano, meu não, Deus é, do céu, tem um... É um bagulho
1: absurdo, é um Nossa. bagulho absurdo, você lê uns bagulho que você fala, não é possível que o cérebro <risos> da pessoa consegue raciocinar um... Tra... Mano, outro dia eu postei um, um, um vídeo, eu matei 40 e poucos em Rebirth, o cara literalmente ele falou, não, vocês são muito idiotas de acreditar nisso, já vi a live dele, mano, olha as ideias do cara, ele simplesmente faz a, a private com os amigos e pede pra ficar dando kill pra ele, pra ele postar essas gameplay de, de muita kill aí. Vocês são Nossa. tudo burro. Eu vejo a live dele direto, ele tá fazendo isso sempre. Cara, da onde o maluco <risos> parou o dia dele e falou, beleza, deixa eu inventar um bagulho totalmente sem sentido e deixar nos comentários aqui. E tinha uma porrada de like, tá ligado? Você fala, mano... É foda, né? É a uns foda? bagulho que... Mano, se, se, se o psicotécnico do Detran fosse olhar comentário das pessoas na conta no YouTube, não, <risos> não, não aprovava 70%. É,
0: às vezes a fanfic é tão... A mentira é tão grande que o cara engana até ele mesmo, né? E não, é, é uns bagulho
1: absurdo cara. É uns bagulho absurdo Se o psicotécnico dependesse de ler comentário das... Pegar o salário da pessoa e ver o que ela comentou nos canais do YouTube, não, não passava 70%, pô.
0: Nossa, pode crer. Eu, eu, isso que eu tô percebendo também é assim no TikTok, velho. A galera do TikTok também tem um pessoal que, meu Deus do céu, é insuportável assim. No meu uh -huh. canal pessoal, vamos assim dizer, eu não tenho tanto problema com isso, porque além de eu não ter muito alcance, é mais uma galera que me assiste ali e quem vê as lives e tal, então são mais meus amigos. Mas agora, nos comentários de corte do Call of Cast... E nos TikTok também que eu posto, meu Deus do céu, é cada pérola. O bom é que o YouTube tem um ban muito da hora, né, velho? Você é oculta a, lá e puta. já era. Nossa, é, a é melhor e banho.
1: Tem a, e tem, a, e tem o, o filtro de palavra, né, mano? Se é um bagulho que é um, um bagulho maçante que fica te enchendo o saco, coloca a palavra lá, o cara vai comentar, ele nem vai saber que o comentário dele não foi pra lugar nenhum, vai pro limbo e é uhum. isso, vida que segue, tá ligado? O YouTube é muito, muito bom nesse sentido.
0: Sim, total, total. Eu lembro que uma vez eu tive um problema com isso, foi uma parada que eu fiquei chateado, mas que não foi culpa minha, né? Um vídeo do Call of Cash, assim, do, de cortes, bombou de um dia pro outro na hora que eu fui ver, tinha mais de mil comentários e veio a assessora de imprensa do convidado falar, tipo assim, ó, dá uma olhada lá, porque tá muito com, é, comentário assim, assim, assado e tal, não é legal, né, pro convidado, nem pro programa, e eu tipo, tinha passado, sei lá, um ou dois, acho que foi um ou dois dias, que foi num fim de semana, assim, na hora que eu fui olhar lá, cara, sério, eu fiquei uma hora e meia lendo e apagando o comentário, lendo e apagando. Eu só não bloqueei pra não cortar o câncer, porque eu sei que quando a galera tá comentando mas sério, tem umas. Só nesse dia eu acho que eu bani umas 50, 60 pessoas, assim, do canal. Que eram é uns comentários, assim, que eu falo, mano. Absurdo. Não, é,
1: é bizarro, cara. de mas, enfim. Essa é, essa comunidade. É basicamente. Os comentários do, do YouTube, quando sai da tua bolha, é basicamente um Twitter, velho. Se você é, pegar qualquer é tópico que tá no training do Twitter e ler os comentários da primeira postagem que aparece, você entra em depressão na hora, velho. Não tem como.
0: É. O Twitter é, é um
1: bagulho que você fala: cara, não é possível que as pessoas pensem assim, velho.
0: É bizarro, cara, porque, assim, se eu fosse responder todo mundo que eu tenho vontade, eu sou um cara tranquilo, mas às vezes dá vontade de tretar na internet, mano, que é tanto
1: absurdo que você lê... Não, é um absurdo que você lê, mas Isso principalmente é no Twitter, mano. O Twitter é... é, é, é um... O Twitter é uma rede social que eu não entendo, cara, eu não entendo, mano. Quem não trabalha com Twitter... Não entendo, cara. Fica des... A pessoa literalmente abre o bagulho e, e fica falando merda o dia inteiro, tipo, umas coisas sem sentido nenhum, nem ela deve acreditar no que ela fala... Não faz sentido, cara, é uma rede social que não faz sentido na minha cabeça, mano. Eu cara, uso porque né? eu trabalho com isso, mano, mas... Eu vou cara... te
0: falar que eu sou o contrário, eu gosto do Twitter, mano.
1: Sério? É, não, se você, tipo, mano, usa pra pegar meme, pra ver meme, pra acompanhar notícia, beleza. A minha questão é, tipo, o cara, ele abre o Twitter dele só pra inventar uns bagulho nada a ver, cara. Pra falar merda, pra xingar alguém. E você entra no perfil da pessoa e é só isso, tá ligado? Sei lá. É. É louco tudo nesse mundo. Só, só um
0: parênteses antes de eu dissertar sobre isso, que a gente tava falando de edição em Thumb Maker, e o menino que faz, edita uns vídeos pra mim, que tá aqui no chat, o Bina, uhum. fica aí a recomendação, rapaziada. Quem tiver precisando de vídeos aí de highlights e pau, ó, contrata o Bina aí, que o menino é muito bom, tá? Não tem 13 anos de idade, cara. 13 anos com minha terra, hoje o moleque edita mil vezes melhor que eu, que fiz curso do bagulho. Então, contrata <risos> aí, ele,
1: mano. Porque ele... Tem uns caras muito bons. O menino que fez a minha, a minha moldura também, ele... ele... Ele tem 14 anos, acho. O moleque já desenrola muito no, 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 no programa, que eu não sei nem baixar o programa.
0: É fogo, cara. E se você tá precisando de uma, thumb, de uma thumbnail top... Tomás, que já fez thumb pro Nine John Vlogs, uma par de gente aí famosa também, inclusive pra mim, tá? Então, é só ir lá no ZTomás, eu acho, no Twitter, mano, é amigão e muito bom também, pra quem tiver ouvindo esse episódio precisar aí, é só ir lá e falar que foi indicação do Fast, fechou? Mas voltando a falar aqui sobre o Twitter, cara, eu te entendo e muita gente não gosta do Twitter justamente por causa disso, Porque, mano, é uma rede social muito tóxica, é só gente chata com foto de anime comentando merda, realmente, mas se você souber, filtrar bem, quem você segue, as palavras também, fica mais de boa, sabe? Se, obviamente, sim, sim. se tu pegar um tweet que viralizou, isso, tu vai ver as, as replies lá, mano, não dá, dá vontade de tretar <risos> com muita, muita gente mas o que eu gosto do Twitter é que eu acho que é uma parada, justamente por não ter tanto filtro, eu acho uma parada mais real por não ter muita família, familiar no Twitter, eu acho que as pessoas se abrem mais, tá ligado? E acaba comentando mais sobre o dia a dia, sei lá, sobre qualquer merda, sobre tá passando na cabeça dela, tá ligado? Então, é eu uma tava... rede social que eu gosto bastante mais por isso, assim, tá ligado? É Além de ser mais fácil também de conversar com a galera, né?
1: Isso, isso era um bagulho que eu tava vendo de, de um estudo do, do pessoal que, que estuda rede social, assim, é, que as redes sociais que mais bombam, assim, são as redes sociais que é, não têm os pais. Basicamente, tipo, o Facebook no começo explodiu, o Orkut, vamos começar pelo Orkut, o Orkut explodiu entre a galera jovem Sim Quando começou a entrar os pais, aí começou a virou aquele negócio chato, aí morreu e veio o Face, aí no Face só tava a galera jovem Aí quando a sua timeline do Face só vem aqueles bom dias, só vem aqueles vídeos fake, só vem aqueles bagulho que só tiozinho compartilha Todo mundo saiu e foi pro Instagram Aí o Instagram virou a mesma coisa do Facebook, tá virando a mesma coisa do Facebook, só que agora todos os jovens estão no TikTok. E vai ser assim o ciclo infinito. A hora que os, os tios não forem pro TikTok, o TikTok vai morrer e vai vir uma próxima rede social que os jovens foram. Então, faz muito sentido isso. Total, e, mano. E, e é um bagulho que, que é de geração, tá ligado? E, e, e o algoritmo ele vai pegando isso... E, às vezes, acaba dando merda. É, verdade, boa analogia, Eu nunca tinha e pensado o Twitter, assim. E o Twitter, ele sempre manteve relevante, assim, porque nunca teve isso, nunca teve essa parte de chegar aí e, e, e migrar o pessoal mais, mais velho, assim, pra lá, nunca teve isso. Então, o Twitter ainda é uma comunidade jovem, por isso que sempre... É, primeiro que é uma rede social impossível de você saber o, como você crescer nela, é a única rede social que você não faz ideia, se você vai postar um tweet vai ter um like ou vai ter 100 likes, você pode postar qualquer coisa, e não tem como você saber, às vezes você posta uma coisa muito foda, você tem dois likes, às vezes você posta uma frase aleatória <risos> e você tem 10 mil reply, é e ninguém te segue por causa dos 10 mil reply, é, então, é uma rede social extremamente aleatória que não tem influência de, de familiar, essas coisas, então é uma rede social que tá sempre por aí. E... Daqui a uns 3, 4 anos, quando surgir a próxima rede social pra derrubar o, o TikTok... É mais ou menos esse ciclo que demora, né? Uhum. Que vai surgir. Aí, o importante é ser o primeiro a estar tá lá, tá ligado?
0: Me arrependo <risos> bastante de
1: não, tá, de não ter entrado antes no TikTok. Hoje em dia, não tenho tanta vontade de criar, assim, conteúdo pro TikTok. Mas... É uma rede social que, pô, mudou a vida de muita gente, que começou nele. Total. E assim vai ser com todas as próximas redes sociais também, mano.
0: Verdade, cara. Nossa, que ótima analogia também do, de como crescer no, no Twitter. Eu nunca parei pra, é. pra pensar sobre isso, tá ligado? Porque eu acho que é a rede social que eu sou mais ativo. Eu diria que, obviamente, na, indo pro óbvio, na verdade, é você ter uma frequência, que vai recomendando, assuntos e tal. Mas, velho, realmente não tem uma um bagulho que você fala assim: ah, faz isso. No Insta tem várias manhãzinhas aí. Sim, né?
1: no Insta tem. No o, algoritmo o algoritmo também. do Twitter é totalmente aleatório. Não faz sentido nenhum. E Dos outros você, pô, YouTube, frequência, Instagram, você vai, posta Reels, você responde pergunta, interage pra manter o público. Tem o feijão com arroz, não é, não tem a fórmula, mas tem o feijão com arroz. O Twitter não, mano, o Twitter é a terra de ninguém e, <risos> e é full aleatório o bagulho.
0: Total, total. E ainda quando um tweet viraliza, aí você vê que as, as replies de quem fez o tweet é sempre assim, ah, me segue lá no Insta, opa, Exato. aproveita e passa na minha lojinha lá,
1: tá ligado? E não, não muda nada, porque é uma rede social com um engajamento quase zero, assim, na, na, na questão de alcance, assim. A não ser que os cara, os cara é muito gigantes, sei lá, o Felipe Neto fazendo uma, uma publi, aí vai dar, dar resultado. Mas pra, pra, é muito difícil de, de engajar no, no Twitter, engajar e trazer resultado pra alguma outra coisa. É que nem o TikTok, cara. O TikTok é uma rede social muito da hora, só que é uma rede social que eu vejo muita dificuldade da rapaziada tirar o público do TikTok e trazer pra outra rede social. Não sei se você tá trabalhando há pouco tempo com o TikTok também, mas, cara, eu sinto que é uma rede social que é muito, muito, muito difícil de você tirar o público dela e trazer pra sua outra rede social.
0: Cara, é sim... Tipo assim, eu demorei, eu tô trampando hoje com ela, mas no Call of Cast deu uma parada no meu canal, eu tava postando lá também, mas eu voltei minhas forças pro Call of Cast. E eu acho também o algoritmo meio maluco. Às vezes tu posta um videozinho assim que você acha que não vai dar em nada, às vezes não dá mesmo e às vezes, cara, estoura. Porque é fácil, o algoritmo lá, dessa, ainda mais dessas redes sociais que são novas, é muito fácil você viralizar, né? Porque os robozinhos são malucos. É tipo YouTube uh -huh. no início, assim, né? Só que foi uma rede social que eu demorei muito a entrar justamente pelo... Eu confesso pelo preconceito que eu tinha com a plataforma. De acho todo mundo, né? Eu acho que é Gente, só a dancinha, é. essas paradas, assim. E não, quando na verdade tem muito conteúdo interessante lá. E eu tô começando a postar uns cortes do Call of Cash lá. Então... Eu tô, tô entendendo mais a plataforma. E um amigo meu também, que trabalhou na Loud, que me ajudou e me ajuda bastante também com a produção de conteúdo, ele me deu várias consultorias grátis, a gente falou muito sobre isso também. E, e ele falou uma coisa que é real. Até voltando um pouquinho no Twitter, que se você for comparar as redes sociais, sei lá, de alguém que tem 10 milhões no Instagram, às vezes no Twitter dela tem, sei lá, 100 mil. Às uh -huh. vezes 80 mil, tipo a proporção é, é muito muito diferente. Então, às vezes, às vezes é por isso também que a galera acaba que não engaja muito. Agora, o TikTok, o problema que eu vejo é justamente esse que você falou, essa dificuldade de trazer as pessoas de uma plataforma para outra. Não é tipo o YouTube. Se você bombar no YouTube e abrir uma live na Twitch, é muito mais fácil tu trazer essa galera do YouTube... Pra Sim. Twitch. Agora, ao contrário, ou no TikTok pra Twitch e tal, eu vejo que não é bem assim. Parece que a galera que curte o TikTok consome os conteúdos rápidos, tá ligado? Por isso que ela tá ali. Se fosse conteúdo longo, acho que ela tava ou no YouTube ou na Twitch, sabe?
1: É, isso, isso vai muito do, do mundo hoje em dia, tá ligado? É, eu já vi vários estudos sobre isso também. Que, pô, as crianças hoje em dia estão com um nível de ansiedade absurdo que não consegue fazer mais nada, não, não consegue parar quieta. Porque simplesmente é... Antigamente, pô, a gente viu o quê? A gente parava, via o bagulho de boinha. Hoje em dia, se é um vídeo informativo, eu vejo no 2X. Se é um áudio do WhatsApp, dá pra entender o que o pessoal fala com o 2X, porque eu falo muito rápido, então, tipo, colocar o meu áudio em 2X não dá certo, tá ligado? <risos> Mas eu vejo tudo em 2X. E as crianças é a mesma coisa, só que pior, Porque, tipo, a criança, ela vê um vídeo, tem mais de 15 segundos, ela já enche o saco. Então, é, isso aí é um pouco perigoso também, porque... Pode desencadear muitos problemas futuros aí para o pessoal, mas é a tendência do que a gente tá, tá vivendo hoje. Hoje, a, a gente... Cara, você não queria que tivesse um 3x do áudio de WhatsApp, que fosse <risos> audível? Pô, seria perfeito. Só que, pô, é, isso pelo lado psicológico da gente, isso é muito errado, é muito ruim para gente. Mas é isso que as coisas estão virando, cara. Cada vez mais rápido, cada vez mais informação que a gente absorve por mais tempo. E por isso que o TikTok fez tanto sucesso, porque começou com 10 segundos. O TikTok, na verdade, ele veio do Musical.ly. Não sei falar o nome da porra da rede social. Mas era, era essa rede social que aí virou o TikTok. Por isso que começou só com Dancinha aí teve muito preconceito. Mas hoje realmente tem muito conteúdo da hora no TikTok. Uhum. E eu, eu, eu vou ser bem sincero que eu não uso TikTok. É muito raro de abrir o TikTok. Eu abri ontem e, pra postar um vídeo, anteontem, e vi um vídeo do Ogro, é, um react que ele tava fazendo de um mágico, que pegou mais de um milhão de views o react dele, e foi, pô, vi lá num vídeo de 3 minutos e fechei, tá ligado? Não é um bagulho que eu tenho a necessidade de, tipo, scrollar pra baixo e ficar indo. É, assim como no Insta, eu não consigo passar muito tempo vendo Reels, vendo essas coisas, não é um bagulho que me prende. É, sei lá, se minha mentalidade já é muito de tiozão, não, mas eu não é um bagulho assim. prende. Eu também sou assim. Eu, não, eu vejo eu dois, tiozão. três reels, vejo esse bagulho que minha namorada me manda e, pô, fecho, tá ligado? Não é um bagulho que me prende, não é um negócio que eu vou ficar rolando o TikTok lá pra baixo, que tem gente que, pô, vê 70 mil vídeos de 15 segundos, quando vê, é 6 horas da manhã tem que acordar às 7.
0: Minha mulher é assim, cara. Ela eu fica não consi... horas, a, a minha namorada, horas. A, a
1: minha namorada, ela tem... Tem alarme no... Tem, alarme não, tipo, aquela proteção do iPhone com... Você só pode ficar tanto tempo no aplicativo. Aí depois bloqueia o aplicativo pra ela. Só que, tipo, é um bagulho imediato, porque aí bloqueia o aplicativo pra ela, ela vai e desbloqueia. E <risos> <continua vendo. risos> é, meio foda, cara.
0: Mas, cara, foi uma boa analogia aí de uso de rede social. Até a galera que tá aí no chat pode compartilhar com a gente aí a maneira que vocês usam. Mas eu, tam eu também sou bem assim. O Twitter, por exemplo, é uma rede social que se deixar eu fico olhando toda hora. Porque, tipo assim, se acontece alguma notícia, alguma coisa, tudo sai primeiro ali.
1: Sim, é. Então o parece é uma das que redes tu redes fica. Que eu mais fico atualizando também.
0: É, mano, parece que tu fica, sei lá, um dia sem entrar, parece que o mundo já é outro, vai você tá <risos> fora da do bagulho, tá ligado? Sei lá, é, é muito bizarro isso, e os vídeos curtos, assim como você, acho que a gente tem idade parecida, é, eu, inclusive quantos anos você tem? Eu 26. Ah, minha idade também. Então, aí, ó, se somos <risos> tiozões ou não, a galera é que vai dizer. Mas eu também não tenho muita paciência pra ver muitos vídeos curtos não, cara. Twitter, é, eu fico o dia inteiro se deixar. Agora o Insta ali eu sou igual você. Eu vejo um vídeo ou outro, vejo que a, que a minha mina manda também, geralmente é um vídeo engraçado, ou fofinho de gato, alguma coisa assim. Exato, respondo é, a galera. Respondo isso. a galera e saio. Às vezes eu demoro muito pra responder no Instagram. Ó, fica a dica aí. Se você quiser falar comigo mais rápido, manda é, um arroba fast lá na Lá no Twitter, que eu vou responder muito mais rápido que o Insta, velho, porque eu não curto <risos> muito Insta, mas infelizmente é primordial pro nosso trampo, né, velho? Assim. Ah, não, não é uma sim. escolha. Não é uma escolha. Hum. Aproveitando, como é que é a tua rotina de trabalho, velho? Como é que tu faz aí no seu dia a dia? Você tem um cronograma certinho? Você acorda à tarde? Como é que é, mano?
1: Cara, é, cronograma certinho. Eu, de planejar assim, eu não tenho, eu não gosto de fazer o cronograma certinho, porque eu, eu trabalho com bagulho, isso é um bagulho que eu bato na tecla pra minha namorada também, porque ela gosta de fazer tudo. Ah, eu tenho que fazer isso, ela sempre escreve tintim por tintim. Eu sempre falo, cara, se você faz um cronograma, querendo ditar tudo que você vai fazer, de, se você falha uma vírgula do seu cronograma, você já vai se sentir um merda. Então, trabalha sempre pra fazer o melhor, tá ligado? Trabalha sempre pra dar o seu melhor, e o que você conseguir tá ótimo. Se você deu o seu melhor, se você sentiu que você deu o seu melhor, tá ótimo. Porque se tu fizer um cronograma, eu tenho que fazer isso às seis horas, isso às sete e meia, isso às oito, isso às dez. Cara, a, a, a serve pra estudo, serve pra qualquer coisa, sei lá, eu preciso estudar três matérias hoje. Se você estuda duas e meia, você já vai se sentir um merda por não ter conseguido feito aquela outra metade. E... Já no dia seguinte você vai acordar com uma sensação ruim. É, às vezes você vai, pô, mano, já falhei ontem, não vou fazer hoje, serve pra tudo na vida. Pra treino, estudo, pô, tipo, na academia. Ah, vou começar a dieta amanhã. Eu também era um exemplo disso, pô, eu comecei a trabalhar com a internet e engordei 25 quilos. Depois que eu voltei, agora eu voltei pra academia já. Tô quase no no meu, peso, no meu peso certo de novo, já ainda vou me agresser mais, mas... É basicamente isso, você fala, não, amanhã eu tento, amanhã eu começo. Quem tá tentando não tá fazendo, tá ligado? Você vai e faz... O que você pode fazer? Se você pega pra fazer... Ah, eu vou planejar. Não, aí segunda eu começo, aí segunda eu vou fazer isso, aquilo. Cara, estuda o que você precisa estudar pra ter conhecimento sobre, pra aquilo que você vai fazer. E faz da melhor maneira possível. Porque eu não gosto muito de ter um cronograma, porque eu sei que se eu falhar alguma coisa no meu cronograma, eu vou me sentir frustrado. E um dia frustrado, no outro eu vou falar... Pô, mano, mas aqui é que já, já não fui ontem na academia, pô, não vou amanhã. Ah, vou comer essa besteira. Então... Sempre trabalho com... Tento fazer o meu melhor no, no dia e tento fazer o meu melhor no momento. Então, basicamente, depois desse showzinho aí de, de coach, <risos> a, a minha rotina é eu acordo às 9, aí eu vou pra academia, volto pra academia, faço meu almoço. Eu já deixo meio tudo pronto, né, porque correria não, não dá tempo, então eu só basicamente frito o frango e pego o purê de batata que eu deixo pronto. Então, e esquento algum vegetal. Aí eu almoço... E abro live uma hora. Então, das nove até... Eu vou pra academia, eu volto umas onze e meia, tomo banho, almoço, já abro live. Aí eu faço live das, das uma da tarde até umas sete, sete e meia. Aí eu fecho a live, janto, faço minha comida, janto. Depois de jantar, eu volto pro PC, sento, baixo o vod. É, edito o clipe, pego a thumb, faço a thumb, faço tudo certinho. Então, basicamente, dez horas da noite, mais ou menos, nove e meia, dez horas. É a hora que eu paro. E realmente acabou o que eu tenho pra fazer, se eu não tiver nenhum mobil... Outra coisa sem ser o cotidiano Aí Sim. se tiver alguma outra coisa a fazer Algum assunto para resolver, algum documento para enviar Alguma coisa para falar com alguém Aí eu faço geralmente de noite é, Depois das 10, aí resolvo E... É o tempo que eu tenho, das 10 e meia Até uma hora da manhã, assim Eu pego para jogar, hoje em dia eu tenho jogado Valorante com os amigos, mas é basicamente esse... Essa é a minha rotina, aí Dorme a corda, dorme a dorme a
0: Pode crer. Isso <risos> até é de segunda a sexta.
1: Ou fim de semana você Não, também faz segunda isso. Segunda a segunda. Porque minha namorada ela morava em São Paulo. Ela se mudou em outubro, acho, novembro do ano passado. Aí agora a gente se vê menos que ela tá morando em outra cidade. Então, a segunda a segunda eu tô trabalhando, tô fazendo dieta, academia. Tudo... Segunda a segunda é literalmente a mesma rotina. Às uhum. vezes é meio foda, porque pô, todo dia fazendo exatamente a mesma coisa. Mas é, eu gosto. Então, vida que segue.
0: É isso, cara. O importante... Por isso que não dá pra você fazer um bagulho que tu não curte, né, velho? Exatamente. Se você precisar fazer isso por um tempo, ou, é, ou por muito tempo também, você vai ter aquela vontade de fazer porque tu curte a parada, né? Porque Aham. assim, fa falando por mim, a dificuldade que eu tenho desde sempre, eu sempre falo isso, que é, é conciliar tudo. Igual tu falou de... Pô, às vezes tu monta um cronograma, não consegue... É fazer tal coisa, já se sente mal, já quer, tá ligado? Já desanima. O que Será eu tô que fazendo existe? hoje que tá me ajudando, por exemplo, que eu comecei, sei lá, na semana passada... Que é quando eu sento no PC de manhã, eu acordo, sei lá, entre 8 e 9, já vou pro PC e já, já falo, tá, o que que eu preciso fazer hoje, tá ligado? Aí já vou anotando, ah, eu preciso divulgar episódio do Call of Cast, preciso chamar mais pessoas, preciso, sei lá, mandar mensagem, preciso postar vídeos, postar tiktok, já faço tudo, sabe? Até ah. a hora da live ali, que agora eu diminui o tempo de live para poder fazer outras coisas, porque eu tava ficando maluco já. Às vezes eu começava a live de manhã, às vezes eu fazia live à noite, às vezes eu fazia live à tarde, e live eu senti com a que não dá para ser aleatório. Live tem que não ser dá. realmente... É, tem que seguir um cronograma, senão não dá certo. E você até comentou do, do, da tua namorada, né? A gente tava conversando off-stream, você falou que vai se mudar para lá, né? Sim, Daqui a um tempo, né? Tá animado? Talvez Como é que... que tá aí o coração para essa
1: mudança? Tô, tô animado, cara. Ah, é da hora, né? Porque é... a gente já tá junto há muito tempo já. Não vou falar o tempo certo, porque senão vou errar, mas é oito anos <risos> <lá>, para mais. <risos> Então, e... Ela também não sabe, então não tem problema nenhum. Ah, então de <risos> boa, achei que ela ia brigar que com eu. você. Não, ela deve saber menos <risos> que eu, então tá tranquilo. E... Então, a gente tá, tá junto há muito tempo. E... Aí agora ela foi mudar lá pro interior, aí a gente começou a ver umas casas, só que lá é bem mais barato, então a mesma coisa que eu consigo alugar lá, com o preço que eu alugo um, um, um quadrado aqui. Sim. Com uma casa mil vezes maior dentro de condomínio então é, aí a gente acabou decidindo ir para lá porque também tem a mãe dela lá que, que pode acabar ajudando porque pô não tem dia para comprar um carro agora então hum. aí acaba ajudando isso tudo mas cara eu tô bem animado para para mudar a única preocupação realmente é, é a internet né porque pô foi o que eu falei a única coisa que eu preciso é uma fibra só isso só me dá uma fibra uma internet de fibra porque se eu tiver uma fibra pra trabalhar, pô, tá tranquilo. Eu sempre quis morar no interior, né? Eu nunca gostei muito de morar em São Paulo. É, São Paulo ele, tem seus pontos bons e tem os seus pontos ruins, né? Sim. Eu sempre gostei muito de natureza, muito de, de... Pô, o meu hobby é pescar, então... A gente vai falar sobre isso ainda. <risos> demorou. O, basicamente, cara, eu não nunca gostei muito de São Paulo, pô, de sair daqui. E, pô, é perigoso pra caramba São Paulo também. A minha namorada já foi assaltada do, uma, uma vez, duas vezes? Uma vez, acho e Então, pô, é, é um bagulho que é muito ruim, a segurança é muito ruim Várias vezes ela saía do trabalho, do estágio dela, de, meia-noite, uma hora da manhã Ficava preocupado pra caramba, porque, pô, é, saindo uma mulher sozinha meia-noite, uma hora da manhã em São Paulo Preocupa qualquer um Então, pô, é muito ruim isso e, pô, em, no interior é muito mais tranquilo esse tipo de coisa é... Então eu nunca gostei muito de morar em São Paulo a gente queria o interior, eu não queria morar tão longe assim, mas acabou que pelo destino, vamos pra lá mesmo. E vamos ver se vai ser, vai ser legal, e é isso. Eu vou comprar um cachorrinho também, que era é um cachorrinho que eu sempre sonhei, mas depois eu mostro pra vocês. <risos> da hora, mano, da hora, E pô. é isso. Sucesso nessa nova
0: fase, quando chegar, é um, é um ponto muito importante. Na vida, eu não sei se é a primeira vez que tu vai morar sozinho. Sim. É, é a primeira? Ah, então, velho. só a vida vai virar de cabeça pra baixo, mas... <risos> É sério, tu vai virar uma outra ah, pessoa já... no sentido bom, sabe? Como assim, homem, não, assim, Não, né?
1: Eu já tenho... É, nessa parte, como, como eu tava começando com você em off, minha mãe mora na Espanha. Uhum. Então, pô, de casa aqui, tem eu, meu irmão e meu pai. Então, basicamente, eu, eu pago todas as contas de casa. Eu... eu já faço tudo, tá ligado? Então, Sim. eu meio que já, já tô mais, mais blindado disso. Então, desde que minha mãe foi embora, é, faz uns três anos e pouquinho... Aí dá uma mudada bastante, mas hoje já tô bem acostumado e acho que vai ser tranquilo.
0: Ah, melhor ainda, pô. Ainda mais com alguém do lado aí, vai ser uh -huh. show de bola. Porque agora você tá literalmente sozinho é foda. Porque assim, uh -huh. eu curto ficar sozinho de vez em quando, mas agora o tempo todo é foda. Mas a cidade é quanto tempo longe assim de São Paulo, de viagem mais ou menos?
1: De carro é dar 4 horas e meia. Caraca, é longeão, mano É longeão, é longeão É longeão, achei que era um interior tipo, sei lá, perto de Campinas, sabe? Algo assim é então, como... não É que tipo, os preços pra, pra esses, esses lugares assim, não muda tanto daqui de São Paulo Então acaba não valendo a pena Aí como ela já tá lá e vai ser uma economia muito grande ficar lá e... Pra começar, é isso
0: É, total, e... total Porque eu, eu morei como eu te tava te falando Não sei se eu comentei com você, mas eu tava morando em Joinville antes de vir pra São Paulo Voltar pra São Paulo e lá é isso, o aluguel era quase metade do que eu pago aqui hoje, sabe? Sim, e sim. eu fiz questão de achar um lugar assim que, pô, seja perto de transporte, até para minha mulher poder ir trampar, estudar também é, quando eu precisar, claro sabe? Deus e Não, não, de boa... <risos> e então assim são uma parada que conta bastante mesmo e é qualidade de vida né velho não tem uh -huh. não, não não tem, tem como. como não tem como, tem como. Ô, rapaziada espero que vocês estejam curtindo o papo aí para quem não conhece Call of Cast, por isso que eu falo que isso aqui é mais que um podcast de games é sobre a vida porque a gente não fica o tempo todo falando só sobre jogos a gente fala sobre a nossa vida também então espero que vocês estejam curtindo o papo aí tá e a gente vai falar sobre Warzone ainda relaxa e a gente vai chegar lá e falando nisso cara tu falou que tava jogando no... o Valor né a noite com seus amigos e tal, tem algum outro jogo além do, do Valorant que você está curtindo jogar, além de, de COD?
1: Não, cara, eu só tenho jogado COD e vazio mesmo. Eu Mas sou, não atrapalha eu muito... a sua jogatina
0: no Warzone não, é de boa? Pelo estilo não, de gameplay? porque player.
1: como eu jogo no controle, pra mim é meio... No mouse a mecânica é totalmente diferente Então não interfere nada Ah, é verdade, tô controlão, esqueci desse detalhe É verdade Mano, me dá um segundo só porque eu acabei de reparar Que a merda do Stories não tinha ido divulgando aqui Ah,
0: vai lá, tá de boa, mano Tá de boa, rapaziada Aproveitar também pra fazer um merchanzinho rápido aqui Pra vocês seguirem as redes sociais do Call of Cash Tá, é arroba Call of Cash Tanto no Twitter e Instagram, TikTok YouTube Tem o nosso canal de cortes também Que é cortes do Call of Cash lá, oficial E sigam o Savitz também, tá Em todas as redes sociais dele Aí, é Savitz, SAVYTZZ para vocês não errarem igual a mim, Tá, então sigam ele lá também, se inscrevam no canal dele e ajudem ele a chegar a 100k de inscritos lá no YouTube e Bora. comenta Pronto. lá, ó, vim pelo Call of Cast, fechou? E se você tá vendo essa live aqui, é só você digitar aí o comando exclamação redes no chat, tem todas as minhas redes sociais também, que é BZFest, fechou, mano? Então espero que Pronto. vocês estejam curtindo eu... o papo aí, valeu, Desculpa mano. Desculpa esse
1: intervalo, mas é que eu vi a notificação do Instagram que tinha dado erro aqui e aí eu fui divulgar de novo aqui. Não,
0: tá de boa, mano, quem sabe faz ao vivo a galera que já tá acostumada a assistir lá. Live é de boa parar, de boa... eu já parei <risos> live pra fazer o número 2 várias vezes, mano. Falou, rapaziada, é uma emergência, eu preciso ir lá e já volto, mano. Não já aconteceu como, isso com como... você já não.
1: Não, de, de precisar parar assim, não. Cara, às vezes acontece, pô, vai pegar comida lá embaixo ou tem que resolver alguma coisa. Ontem, che... ontem eu tenho parceria com a GG Controles, né? Aí o meu Aham. controle de PS5 já dado problema. Aí... Literalmente meu vizinho me liga falando Mano, o motoboy tá indo retirar o seu controle eu, Tá, beleza, o que, que você tem a ver com isso? Ele, mano, não sei, ele veio retirar o seu controle na minha casa <risos> Porque acho que ele já fez trabalho com assistência lá também E como eu falei pro, pro, pro Gabriel, o, o cara que trabalha lá da, da GG, que é o meu manager Eu falei que eu precisava da assistência no controle Acho que ele, o motoboy, pegou o endereço, que é da mesma rua Ele viu aqui e pegou o número errado da rua Ele pegou o endereço dele Caraca. Aí ele acabou tocando lá, aí eu, pô, nem, mano, só, só sei que eu desci correndo com o motoboy, coitado <risos> Pra entregar o controle no meio da live, no meio de tudo, só, só vazei então, às vezes acontece esse rolê assim. <risos>
0: Pode que, nossa, uma vez aconteceu uma coisa parecida comigo, só que foi com comida. Um brother meu, o Josuka, né? A galera uhum. do chat conhece. É, ele pediu uma comida. E do nada, eu tava em casa, o interfone tocou. Eu falei, ah, en entrega pro Jonathan. Eu falei, ué, mas eu não pedi nada. Aí eu falei, ah, vou descer pra ver o que que é, né? Aí na hora que viu, era um cara de um restaurante. Eu falei, ué, mas eu não pedi comida não. Eu falei, mas é esse endereço. Eu falei, ah, Beleza, mano. A sorte que eu de, que ele decidiu checar de novo no aplicativo e ver o nome da pessoa que tava lá. Mas a treta que foi é, parece que ele tinha pedido já pro, pro meu endereço e já pediu também pra casa dele. Então o nome que tava lá tinha dois endereços, então mandaram para outro. E eu tava Nossa. todo felizão achando que ele tinha feito uma surpresa, um almoço para mim, tá ligado? <risos> Top zero. Eu falei: "Ah, porra".
1: Ah, mas quem F. nunca fez uma dessa daí, pô, não, não pede comida porque já teve uma vez que eu pedi eu tava na casa da minha tia Eu pedi, sei lá, mano 50 esfirras pra, pra pedir no, no, no iFood pra, pra gente comer lá uhum. Mano, pedi 50 esfirras Simplesmente Não vi que o endereço tava na minha casa E o iFood, é, ele tem o, os probleminhas Lá de, de, às vezes, não, não falar Que o motoboy tá vindo, ele simplesmente aparece na tua casa E, tipo, nem parece que ele já pegou o lanche Sim. E, mano Era, era inverno, pleno inverno e eu, não, mano, caralho, esse bagulho não chega, já faz uma hora e meia, liguei lá no Habibs. Falei, mano, e aí, cadê as esfirras? Ele, moço, as esfirras já saíram daqui faz mais de uma hora. Falei, beleza. Aí eu abri o aplicativo da iFood e eu falei, mano, que merda é essa, viu? Por que, que tá o endereço da minha casa aqui? Cheguei lá o bagulho congelado, pô. Nossa, Nossa velho. o bagulho todo frio. Aí todo mundo morrendo de fome. Já, já tava todo mundo com fome. Atrasou uma hora e meia ainda. Tive que ir pra minha casa pegar o bagulho geladaço, colocar no forno, esperar esquentar. Putz, pra comer o bagulho requentado. Mano. Aí parabéns pra mim, né, pô? Aí já
0: perdeu o tesão da comida já, né? Não, e todo o mundo puto eu... comigo. <risos> o pior que aconteceu é. foi que? Foi semana passada é. também. Foi com o Habib, Spurio do Destino. A gente pediu aqui e meu interfone tá com problema. E o motoboy chegou e o porteiro não conseguiu avisar, tá ligado? Aí foda-se. Aí a, a <risos> gente mandou mensagem no iFood. Aí a menina lá do atendimento falou, ó, oh, o, o motoboy já voltou porque não encontrou vocês. Daí eu fiquei putaço, porque tipo assim, ó, ah, o interfone lá não tá funcionando, então foda-se, tá ligado? Pode ir embora. <risos> ninguém mandou mensagem, ninguém tentou ligar, tá ligado? E foi isso. Aí o cara voltou com as esfias e foi tudo fria já. Fiquei putaço, é, 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 é... mano. Fiquei putaço. <risos> Que putaço. Mas enfim, né, mano? É. Oh, uma outra parada que eu queria que você contasse pra gente, mano... É sobre a sua experiência streamando no Facebook, né? Tem pouco tempo que você voltou aí pra Twitch E com a mudança dos preços aí no passado e tal, quebrou as pernas de geral, né? Todo mundo achou que ia ser bom, mas no fim não era Porque eles esconderam umas informações sobre Prime lá e tal Não divulgaram na é verdade, né? Então foi uma coisa que foi ruim assim para geral E eu queria saber de você, cara Como é que foi lá a experiência e o porquê você decidiu voltar também?
1: Então, cara, é, desde que eles mudaram a política da, da Twitch, é, eu já tava com o um pé atrás, porque realmente a gente não sabia como ia funcionar o Prime. Eles já, fala, já tinham falado do valor, né? 7,90, com a gente recebendo só uma porcentagem bem pequena. É, então, com esse 7,90 aí, eu já tava com um pouco de pé atrás, mas tinha a esperança do Prime manter o valor que a gente recebia. Era injusto o valor que a gente recebia também. Sim. Não era um bagulho que eu acho justo, porque é, eu tenho o um contrato com a Twitch. Quando você é partner, você pode fazer o 70-30. O, o contrato tradicional é 50-50 no, no Tier 1, que é o Prime e o Tier 1. Então, quem tem, o, quem tem a parceria com os requisitos lá, consegue solicitar é, o, o contrato melhorzinho. E o meu contrato é 70-30. Então, pra mim, já hum. não afeta... Afeta, óbvio que afeta, mas ainda é, ainda é melhor do que pra vocês. É, que é muito pouco, pô. É muito pouco hoje em dia o que a gente ganha. E antigamente era muito, eu concordo que era muito. Tipo... Antigamente, acho que eu ganhava 2 dólares e 25 por, por sub, dava tipo... Na época que o dólar era 5 conto, dava 14 reais por sub. Sim. Então, tipo... E a maioria era prime, né? A maioria era prime, 14 reais por sub é um bagulho que eles pagavam 9 e realmente a conta não fecha. Mas aí diminuir esses 14 para 3 reais me pega um pouco, tá ligado? <risos> aí é triste. Mas enfim, aí quando tava acabando o... Acabando aquele benefício que eles deram de graça pra todo mundo lá, né? Só se estremasse e se colocasse a tela preta e os caramba lá na... Fazendo um live de... Cumprindo Horas. Aí eles tiveram puta prejuízo com isso aí, pô. E não faz sentido nenhum isso aí que eles fizeram. Foi Sim. literalmente... Tapar um buraco que eles mesmos abriram de um jeito errado. E hoje em dia a receita é muito, muito, muito menor, é muito difícil. Mas o Face, cara, ele veio no. veio para todo mundo, né? Foi uma leva absurda do Warzone indo pro Face. Sim. E, e para Trovo também, né? É, para trovo foi bastante gente também, mas, cara, é, é o que eu falo: quando a esmola é demais, Santo desconfia, né? A Trovo foi. ninguém mais faz live lá, porque simplesmente. Era aquele bagulho, é, o programa Trovo 500, venha é ganhar muito dinheiro e tal. Quando tem 500 streamer é beleza, quando tem 5 mil, pouca gente vai pegar os benefícios. Então acaba que é um bagulho... Enfim, não stremei lá, não posso falar, mal da plataforma também, pelo amor de Deus. Sim, sim. Mas foi o que eu fiquei sabendo. E a questão do Face é que o contrato deles é realmente muito bom, financeiramente é muito bom o contrato do Face. Só que o problema é que eles são muito, 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 muito... Despreparado, pô. Simplesmente. É, a, a, a gente tinha assistência zero em questão da plataforma. Se a gente tinha um problema, era muito difícil de resolver. Então, porque a, a nossa, o nosso contato é com uma empresa intermediária. É, daí a gente sempre tinha vários, alguns problemas lá, era meio difícil de resolver. Enfim, mas agradeço muito ao Face pela oportunidade de stream lá. É uma plataforma que ainda precisa melhorar muito. É, tem muitos problemas, a maioria da rapaziada não gosta de, de assistir live lá, mas, mas foi isso, foi muito legal, fico feliz de eles terem aberto as portas, mas falta um pouco nessa questão deles serem mais transparentes com os criadores, porque eles vão, eles vão fazem um contrato com a gente e, e a gente não tem muito um beleza, mano, você tá indo bem, um beleza, mano, você precisa melhorar isso, sua média é melhor, pra você manter o contrato é isso, simplesmente num dia chegaram e falaram você tá demitido, basicamente isso, tá ligado? É, deu quatro meses, falaram que tiveram uma, uma avaliação e decidiram encerrar o contrato Sem mais nem menos, sem nunca ter passado um feedback pra gente Se tava indo bem, se tava indo mal, se era o que eles esperavam, se não era Minha média de views era até boa lá Então, cara, sei lá, velho, simplesmente falta um pouco ainda É uma plataforma que tem tudo pra ser boa é, Os valores que eles oferecem são muito bons pros criadores Mas que falta um pouco nessa parte de suporte, de explicar o que tá acontecendo De realmente dar o suporte pro criador mas agradeço muito a oportunidade de lá, fiquei quatro meses lá e eles mandaram todo mundo embora. Basicamente, acho que deve ter ido uns 20 streamers em novembro. E em quatro meses depois, acho que deve ter voltado uns 16, 17. Caraca, velho! Pelo mesmo motivo.
0: Bizarro isso, porque assim, isso é uma reclamação recorrente. Pelo, pelo menos o, o feedback que eu vejo da galera que sai é exatamente o mesmo há um bom tempo já, porque. Sim, exatamente. Na época que sei lá. Até o Patriota, o David Jones, sabe? Essa galera assim que já é maior. E todo mundo reclama de Igor 3K, o próprio... É, uh -huh. Como é que fala? O rato borrachudo, Monarch, Monark. Borrachudo. Ele ficou bem mal da cabeça e parece que eles até tinham uma grande exploração lá também, enfim. Mas o lance que eles reclamaram também é do feedback, né? E da plataforma também, que não funciona bem e tal. E é bizarro, né? Porque eles têm grana para investir. É, tanto que pagam muito bem os criadores, como você falou. É um contrato legal, um valor legal até. Até porque senão, né? Qual é o atrativo de sair da Twitch, né? Que é a melhor uh -huh. e maior plataforma. Mas é bizarro que mesmo depois de tanto tempo aí, eles continuam, né, cara? Com essa Sim. defasagem, pelo menos nessa parte aí
1: de, de feedback. É muito difícil, né, cara? A gente tem os dois monopólios muito grandes. Live é Twitch e... E vídeo é YouTube, cara. Tanto que... Não tem outra plataforma que chega perto do YouTube. Que... Pô, se tivesse outra plataforma parecida com o YouTube, pra gente, criador de conteúdo, ia ser sensacional. Mais uma fonte de renda, lindo maravilhoso. Sim. Só que não tem, tá ligado? Não tem nada pra bater diferente. O YouTube é uma plataforma que eu gosto muito, cara, porque eles basicamente... Eles não tinham obrigação nenhuma de pagar a gente. Eles literalmente fazem anúncio e ainda falam, to, pega aqui 40% dos nossos... Da nossa... Não, é mais, né? Acho que a gente ganha 60%, eles com 40% do, do, dos anunciantes, né? Do contrato uhum. que eles têm com os anunciantes. Então, pô, eles ainda oferecem um, um, um coisa pra gente, dá muito dinheiro se você tiver muita view, é, ainda vamos chegar lá, então, daqui, pô, CoffeeCast pegando um milhão de views por, por vídeo. Amém, amém. Então, pô, quando a, gente, quando a gente chegar lá, a gente também vai ganhar muito dinheiro, por enquanto, realmente com pouca view não é tão fácil, é, mas... É, um, é uma plataforma sensacional, cara Tenho devo muito, praticamente tudo que eu tenho ao YouTube A Twitch ainda falta um pouco Tudo bem que a comunicação de nenhuma dessas plataformas é boa Tanto do Face, quanto do Twitch, quanto do YouTube é, A comunicação do, com o criador é sempre uma merda Então, é, aqui se a gente tiver um problema, reza Os maiores caras daqui têm problemas e eles não têm nenhum suporte Imagina a gente Então assim também é no YouTube e o YouTube ainda dá um pouco mais de moral para alguns criadores muito grandes e tals mas ainda também é algo muito rudimentar que eles precisam melhorar bastante. E foi um bagulho muito rápido pra todo mundo também, né? Porque assim, quando anos atrás, isso não era uma profissão. Sim. Há cinco anos é atrás, a rapaziada tirava uma graninha e é isso. Hoje em dia, é a profissão de muita gente e eles, e eles por parte da plataforma, não precisam profissionalizar muito isso ainda. Verdade. É e tem verdade. que ver se é interessante pra eles também, né? Porque é. tem que ser financeiramente interessante pra eles dar esse suporte pra gente. Nossa, até voltando um pouquinho no nosso
0: papo que a gente estava falando do ciclo das redes sociais e, nossa, pra live vídeo é difícil, né, é, chegar uma plataforma assim que ah, daqui a três anos o YouTube vai sabe, igual a gente tava falando, sei lá, do Instagram do TikTok, uhum. do YouTube tu não consegue, tem até o Monark até que voltou a fazer o podcast dele, tá fazendo em outra plataforma, acho que é Rumble o nome é, Rumble, e sei lá, não sei como é que funciona e tudo mais, mas é, é eu difícil, eu entrei pra véio. dar uma
1: olhada lá mas não tem nem coisa em português é, é muito rudimentar ainda, tá ligado, não tem, Sim. não é pra a gente. Sim, a única
0: plataforma acho de lives pelo menos que chegou, sei lá, fazer um barulho bom assim e que ficou bastante tempo foi a Mixer, né, que acabou depois de um tempo uhum. aí, mas agora pra vídeo é bem complicado, velho, é bem complicado e você Sim. acha que teve alguma coisa assim que, que você fez de diferente e tal, ou melhor o que que você acha que foi o teu diferencial pra dar um boom no teu conteúdo e nos teus números também
1: aí no início? Cara, é, primeiro, um, um bastante estudo. Estudei muito algoritmo, a plataforma, a constância, é, sempre buscando o que estava em altas. Estudar bastante, tipo, a, a galera acha que fazer vídeo é só fazer vídeo, mas não, você tem que pesquisar muito, estudar muito como funciona, onde você está inserido, como, como melhorar, como fazer... Óbvio que não tem um feijão... A fórmula foi o que a gente estava conversando. Mas tem o hum. feijão com arroz e se você fizer pode ser que dê certo. Então, eu estava começando a dar certo... E eu tinha uma estrutura muito boa já, eu acho que eu tinha uns 1.500, 2.000 inscritos em, em 7 meses de canal, não, 7, 8, 9 meses de canal mais ou menos, quando saiu o Warzone. Uhum. Aí quando saiu o Warzone, aí, aí explodiu, é, é o que eu falo, era um bom trabalho, é, eu tinha estudado bastante para estar tá preparado para isso. E quando veio o Warzone foi o degrauzinho, óbvio que se não fosse o Warzone a jornada tinha sido muito mais lenta, tanto a minha quanto de 90% dos criadores que hoje estão em alta por conta do Warzone. Mas é isso, saber aproveitar a oportunidade. Tudo que eu quero hoje é que o Warzone 2 seja metade do hype que foi o Warzone 1, porque hoje com uma comunidade de 90 mil inscritos já dá pra alavancar isso bem também. Total. É... Ou surge outro jogo, mano, que seja legal de jogar, que eu gosto de jogar, porque a gente vem numa sequência aí muito grande de jogo que hypou muito, que mudou a vida de muita gente. Então, a gente começou com um h 1 mais ou menos, teve um, um, um barulhinho, mas foi uma sequência muito grande, de eu não lembro exatamente a ordem dos anos, mas foi Fortnite, que chegou revolucionando tudo. Depois a gente veio o Apex, que também mudou a vida de muita gente, muito criador de conteúdo. É, o Free Fire, que não precisa nem comentar. É, veio o Warzone, então são... foram quatro... quatro hits absurdos em quatro anos seguidos. Então a gente já tá aí há dois anos sem nenhum hit muito grande, sem nenhum hit muito absurdo. E temos que esperar sair alguma coisa e quando sair tem que se jogar e, e aproveitar para conseguir crescer ainda mais e, e fazer o que os caras gigantes estão fazendo hoje em dia.
0: É, aproveitar o hype, né, e é difícil mesmo, assim como a gente tava falando de rede social, no, no, trazendo pros jogos, é difícil também alguma coisa que seja como foi o Fortnite que tu falou, né, que é revolucionário, assim, que geral vai, meu Deus, todo mundo vai querer jogar, é difícil, uhum. é difícil mesmo. Porque é uma parada que é um, é, 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 é um tiro no escuro. Você não vai saber se a galera vai aderir ou não, né? Uhum. O próprio Apex Legends até, nem eles esperavam o sucesso. Nem teve marketing nenhum. Tipo, todo mundo estava, ah, lançou um novo Brawl Royale aí, galera. E foi uhum. isso. Aí explodiu do nada, né? Aí teve, obviamente, os seus altos e baixos. Mas aí que tá, quando você produz conteúdo de um jogo, no seu caso, por exemplo, e dos seus amigos também, como é que vocês buscam ânimo pra continuar jogando um jogo até mesmo sem vontade e tudo mais? Porque a gente sabe que o Warzone também passou por diversos problemas e demoram muito também pra arrumar. E falando por mim, uma parada que me fez também parar de jogar o jogo assim por completo, uma das, né? Mas e pra vocês que vivem da parada, como é que é, mano?
1: Cara, eu tenho muita sorte de não enjoar, tá ligado? Porque é o que eu falo, eu digo que eu sou uma putinha do código há 13 anos e assim continua. Então, é, eu, pra, eu não, não canso. Obviamente que antes, antes pô, jogava 12 horas seguidas de Warzone e o tempo passava voando. Hoje, quando eu já chego em 6 horas de live, 7, já tô bem, tá ligado? Não, não vou continuar, é, é o meu limite hoje em dia. Mas ainda não, 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 não é um bagulho que eu me forço a jogar. É, eu jogo porque eu gosto realmente. E é o que eu falei: antigamente eu jogava Warzone, fazia live de Warzone, gravava vídeo de Warzone. E à noite eu jogava Warzone pra me divertir com meus amigos. Hoje em dia eu gravo live de Warzone me divirto jogando a live. Só que eu não faço isso só à noite, off-live. Off-live eu tenho jogado outras coisas. É, é, só, é esse ponto ainda pra mim que tá, tá, tá o jogo Eu me divirto ainda jogando Ainda consigo jogar 6 horas de boa Não é um bagulho que é, eu vejo muitos criadores re, é, reclamando Que não conseguem mais jogar o jogo Pra mim é super de boa jogar o jogo Jogo tranquilamente Só que eu não, não é mais aquela coisa de conseguir jogar 12 horas todo dia
0: Sim, sim E, e o que tu mais curte produzir de, de conteúdo do, do jogo? É vídeo de dica? É react? O que, que tu mais curte fazer?
1: Cara, eu gosto, eu gosto de fazer tudo tá ligado é, é mais a questão de, de como a rapaziada aceita infelizmente a gente você sabe trabalha com internet a gente tem que acabar usando principalmente no YouTube de, de um, um, um título mais chamativo uma thumb mais chamativa Sim. porque senão você não pega view e infelizmente muita gente tá com hate absurdo nisso simplesmente por entender que a gente precisa disso para ganhar dinheiro para pagar as contas tá ligado é, as, é, o, o que eu quero fazer a rapaziada entender é que o que importa é o conteúdo do vídeo, eu nunca vou mentir no conteúdo do vídeo, eu nunca vou ser sensacionalista no conteúdo do vídeo. A partir do momento que você clicou abrir o vídeo, 100% sinceridade. Óbvio que às vezes tem um título mais chamativo, óbvio que tem um título que pode parecer uma coisa, mas se você abrir e ver dois minutos do vídeo você já vai entender o que, que é e nunca vai ser nada, nada além do, do certo. Sim. Então, só que muita gente simplesmente vê um título mais chamativo e já sai destilando ódio sem ver mais nada. Então, pô, agradeço pela view, obrigado por ter visto o anúncio aí. E se não usou adblock, valeu pelo comentário e pelo engajamento. Mas <risos> é. é uma merda ficar lendo isso aí. É basicamente isso só, tá ligado? É... É, eu faço muito react. Eu tenho voltado a fazer mais react de record. E eu gosto de react de record porque é um conteúdo que é simples de gravar, é um conteúdo que dá bastante view. Só que é um conteúdo que eu não... Eu fico um dia sem abrir meu YouTube Studio. Porque eu sei que eu vou ler merda nos comentários. Então... É, é um conteúdo de... Não, não é merda sobre mim. Mas é um bagulho que eu não gosto de ler, tá ligado? Que é o cara xingando o cara que tá jogando. Porque tá matando o cara fácil. Porque tá, hack, tá de hack. Só porque, às vezes, um cara que joga uma hora por dia. Duas horas por dia. É, não consegue aceitar. Que tem um cara que joga 12 horas por dia. Que consegue controlar o recuo da arma. Tá ligado? Sim. E vai lá e vai xingar o cara, vai destilar um ódio que não é legal de ler de qualquer forma, tá ligado?
0: Então é, é basicamente
1: isso, é mais, a, a, é mais a, eu gosto de produzir todo tipo de conteúdo, é mais é, o jeito que a galera reage aos vídeos, que me faz gostar ou não gostar do, do conteúdo que eu posto.
0: Então, Pode tem crer. conteúdo
1: que eu posto que eu sei que eu tenho que ficar o dia inteiro sem olhar os comentários do vídeo. Tem conteúdo que, eu, conteúdo que eu posto que eu sei que se eu olhar os comentários, eu vou poder interagir com a galera, responder. Isso é uma coisa muito merda, porque a gente, pô, como criador de conteúdo, sempre quer estar tá trocando ideia com a rapaziada, quer responder e tal. Só que não é saudável pra gente também ler e responder todo tipo de comentário. É, acredito que hoje todo mundo que já tem uma relevância não lê mais comentários simplesmente porque é insalubre, pô, você, você ficar lendo o bagulho assim.
0: Você só vai que te falei. deixar cê pra lê... baixo, né,
1: Exato, você lê a primeira hora de vídeo lá, que é só seus inscritos que receberam o vídeo, e depois quando ele começar a ser distribuído na recomendação, você esquece, pô, esquece, não tem como ler.
0: É verdade, cara, é até bizarro pensar e falar sobre o, o lance de você ter que usar um título mais apelativo, uma thumbnail mais apelativa também, que foi uma parada que eu demorei a aderir, por justamente ter esse preconceito de ah, não vou criar um clickbait, ah, não vou... Mas se você não fizer isso, velho, parece que o bagulho não, enga não engata às vezes, principalmente o você... corte.
1: Exato, exatamente. É só você pegar os vídeos que tem mais de milhão, pô, você vê uma thumb de, sei lá, do, do Você Sabia, é uns um bagulho totalmente absurdo, que não tem absolutamente nada a ver com o vídeo, mas, pô, o vídeo é interessante, é legal, e se eles usaram isso para ganhar mais view, o conteúdo é bacana, pô. Tá válido, tá ligado? É, é o recurso que a plataforma te dá que você tem que usar, infelizmente. Mas é assim.
0: Sim, é o que eu sempre falo. Tudo bem você usar um título ali que é chamativo, é uma thumbnail também, desde que você não esteja mentindo, né? Como tu Exatamente. falou, se abrir o vídeo... Eu, eu já vi, eu tive uns casos não a galera reclamando. Mas eu respondi lá. Eu falei, mano, tu viu o vídeo mesmo? Tu viu? Prestou atenção? Porque o cara fala isso, tá ligado? Eu usei uh -huh. um, as aspas, tá ligado? E, uh -huh. e outra coisa também. Geralmente a galera que reclama de clickbait só clica em vídeo uh -huh. que tem clickbait. Exatamente tipo, isso. E tá lá
1: comentando por quê? Porque é um bagulho Exatamente que chamou a atenção, tá ligado?
0: Então é e muito. E tem muita gente
1: comente mente pequena. Ah, fica fazendo esses clickbait sim, cara. É meu trabalho. Hipocrisia, mano. hipocrisia. É meu trabalho, caralho. cara. É Literalmente meu trabalho, eu preciso ganhar dinheiro. Você gosta dos meus vídeos? Ah, eu gosto dos seus vídeos, mas para com esse clickbait. Você gosta dos meus vídeos? Então apoia, assiste o conteúdo e não o título. Se você gosta, você quer ir a clicar de qualquer forma. O título, entenda, não é pra você. O título é pra quem não me conhece, me conhecer. Tá ligado? Então é, isso. é basicamente isso.
0: Ótima porque... definição. Até porque o vídeo é de graça, né, mano? Então Exatamente. pode assistir de graça, velho. É bizarro, é bizarro. Mas é isso, gente. Depois desse desabafo aí, espero que vocês estejam curtindo o é. um papo. Ô, oh, velho, eu queria falar de uma outra parada polêmica aí, mas que não envolve você diretamente, que tá rolando aí nas redes sociais. Umas eu tô por fora, outras eu tô por dentro. Mas eu queria que você até explicasse a tua visão... É, você que é um produtor de, produtor de conteúdo de Warzone e tal, que já tá muito dentro da comunidade há muito tempo. É, por que Body Shot é tão desrespeitoso dentro do jogo e por que isso causa tanta, tanta treta, tá ligado?
1: Cara, então, essa última treta que teve não foi por conta do Body Shot. É, eu sei de algumas coisas, obviamente eu não posso falar, mas, cara, tem muita coisa... E não precisa como... citar nomes, tá? Só pra não, deixar sim, claro. Não, sim, obviamente. Sim, obviamente. É... A... Vamos ver como que eu posso explicar isso aqui. A comunidade é obviamente dividida em alguns grupos, tá ligado? Tem grupos de streamers, é nítido, é óbvio. E toda a comunidade tem o seu grupo de streamers com a sua fanbase. E a sua fanbase, muitas vezes, ela gira em torno de como você age perante os outros streamers. Se você faz uma brincadeirinha ou outra, que já é um pouco mais desrespeitoso, mas que vai passar batido na live e ninguém vai se ofender, já inflama a sua comunidade pra ser mais chato, pra encher o saco de outra pessoa. E a gente sabe de bastidores, de comentário, que tem pessoa fala em grupo, que tem outra pessoa, que também é incomum da outra. Então, já chegou vários prints pra mim de gente falando merda de mim. É... E no, no caso da treta também, de gente falando merda da pessoa, das pessoas envolvidas. Então, culmina só no seu estopim, sabe? É basicamente... Não é só isso, pelo que eu vi, também teve coisa falada. Então, é basicamente... É, muita gente que não tem coragem de falar o que pensa na sua cara, tá ligado? É basicamente isso. Fica falando por trás e, mesmo falando por trás, a pessoa acaba sabendo. Só que, pô... Eu sou um cara muito da paz. Eu não, não, não vou criar trita com ninguém. Pode falar mal de mim, fica à vontade a sua opinião. Você tá falando no, no seu direito. Só que a partir do momento que externa isso Fica chato, tá ligado? Nada a ver Sim Então, é basicamente isso é, As tretas foram essas e Que ocorreram dessa forma Isso não foi basicamente o motivo Mas, pô, eu do BS Se eu mato um amigo meu, eu vou encher ele de BS Vou encher a cara dele de tiro E Então isso não é um motivo pra hate É mais o, o que carrega por trás, tá ligado?
0: Sim, pode crer. Aí acaba que leva pro jogo, leva pro Twitter, leva pra vida, uhum. aí vira uma bola de neve, né? E é bom que vira entretenimento pra quem tá de fora, né? Porque a galera também Sim.
1: curte uma tretinha, ainda mais quando a envolve curte. gente não, eu, famosa, pô, né? Vou falar que eu não gosto, eu dou Todo risada mundo, pra velho. caralho no Porra. Twitter, pô. Eu, não, pô. eu acho uma desnecessariedade absurda ficar brigando no Twitter, então, pô... É, eu só dou risada dos outros As únicas duas vezes que, que meu nome surgiu na, Nas polêmicas aí, eu fui no privado Resolvi com a pessoa é, Mas, pô, nunca me envolvi Sempre foi, é, che, foi Chegaram a mim é, Sim. Me, Enfim, é, já eu cheguei no privado Resolvi com a pessoa e nunca Pô, eu, o mais Incrível da situação é Quanto menos falar da coisa, menos ela vai virar... Menos vai feder, tá ligado? Então, pô, vai, resolve no privado e é isso. Se as pessoas parassem de em vez de ir no Twitter xingar e perguntassem no privado Pô, mano, o que aconteceu? Foi isso mesmo? 90% dos problemas do mundo inteiro não, não existiriam, tá ligado?
0: Mas desses grupos aí que você falou, que querendo ou não são vários, né? Como tu falou, não é uma parada muito unida, assim, pelo que eu vejo de fora, né? Sim. Mas... Você não acha que a maioria da galera não tem essa maturidade que você fala que deveriam ter?
1: Não, não tem. Não tem. E não sabem o tamanho que tem também. Muita gente que, que tem um tamanho muito grande, é, ou às vezes um tamanho médio, mas influencia bastante gente também, acaba não sabendo... É, que o que ele, ele fala vai ser, pra pessoa que assiste ele lá, vai ser... O que ele falar vai ser a lei, tá ligado? Então, a gente tem os exemplos aí do, do, do pessoal do Facebook. Você deve saber quem eu tô falando. Sim, claro. E, pô, destilam ódio desnecessário sobre todo mundo. E literalmente ninguém da comunidade gosta daquelas duas pessoas. Então, são dois caras que vivem pelo hate. Eles, eles mesmos falam na live que é treta da Ibope, da Viu, e eles vão continuar fazendo, falando o que quiser, falando merda de quem quiser, e enfim. São duas pessoas que não são bem-vindas em nenhum lugar da comunidade. Tanto que eles nunca apareceram em nenhum campeonato. Então, é basicamente isso, cara, eu só acho que não tem necessidade, eu acho que você pode fazer seu trampo de boas. Que é melhor você ser valorizado pelo seu trampo do que você ser lembrado só nos momentos que tem treta, tá ligado? Mas é Sim. basicamente isso. porque é fogo de palha também, né? Uhum. Passou
0: ali aquela semana já era. Até, inclusive, um, uma coisa engraçada. Tem então, umas três semanas atrás, eu acho, tinha, uns, tinha um amigo meu que tava tretando com outros, só que era da comunidade de COD, mas não de Warzone, da comunidade de sniping, tá ligado? <risos> isso, você que veio, veio da MW3 e tal, tá ligado que naquela época, pô, sniping, o BO2, ele tá, nossa, uhum. era absurdo. Absurdo, né? É isso, né? E a galera, tipo, combinando de se... Trombar na rua pra sair na porrada por causa do jogo, tá ligado? E depois eu mandei uma DM pra esse meu amigo. Falei, mano, dei muita risada lá de vocês tretando. O maluco teve uma hora, O maluco lá meteu uma, uma carteirada que eu dei muita risada. Que ele meteu um assim: ah, quando você tiver um patrimônio líquido de 400 mil, tu fala uma coisa, tá ligado? Eu falei, mano, que bizarro o maluco fala isso. Mas enfim. Aí eu dei risada. Falei, mano, nossa, velho. Eu me senti em 2014, tá ligado? Com a galera Não, tretando é muito... na
1: internet. Né? Tipo a rapaziada de jogo, na velho. internet é muito. Na internet é todo no machão, né? Quero ver na BGS. <risos> é, tipo isso. É tipo isso. BGS tá aí fim do ano para provar. Né? É, pô, é igual a festa da Just que rolou no, no cenário de Warzone. A festa da Just tinha. Você, você foi na festa da Just? Cara,
0: eu não fui porque eu não tava aqui ainda, né? Era inviável o mas os amigos
1: foram. É, eu não fui porque eu ia viajar na semana seguinte tava na alta de Covid eu fiquei com medo. Enfim, aí eu achei que eu não ia conseguir pegar o avião. Mas enfim. Aí eu não fui, mas, cara, muita gente que era tretada do cenário, tirando foto junto, vindo calminha, tipo, e que na live xinga o dia inteiro a outra pessoa, tá ligado? É, é, é sobre isso. Se as pessoas fossem na vida real, não se achassem os machão na internet, não tinha metade das tretas que tem.
0: Ah, total, velho, total. A única coisa que eu treto hoje em dia ainda é por futebol, mas depois da aula que eu tive com SMzinho da última, no último podcast aqui que eu gravei com ele, sobre não ser fã, porque fã é burro, aprendi com ele, e você uma... larga não assisti, a mão mas... também de você tretar por besteira, velho, tua vida fica muito melhor. Certo? Eu
1: exatamente, eu não assisti essa parte da SMzinho, mas eu compacto com 100% do que ele fala. Cara, eu tenho um grupo de... Eu, 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 eu assistia jogo, eu ia direto no estádio. A última vez que eu fui no estádio de futebol foi em 2016, na eliminação do São Paulo pro Atlético Nacional da Colômbia. Cara, aquele jogo que o São Paulo perdeu de 2 a 0 no Morumbi, foi um bagulho, um dos bagulhos mais imbecis que eu já vi na minha vida, cara. Literalmente, porque o ingresso estava caro, vocês são paulinos, você deve saber. Sim. O ingresso estava caro uh, e eles abriam primeiro para os sócios. Então, não sobrou ingresso para quem não era sócio torcedor. Era uma época que o ST do, do São Paulo era muito forte. E hum. não sobrou ingresso para torcedor e era muito caro, era tipo 150 reais a, a arquibancada, mais merda. Então, era um bagulho caro e que a Independente, muita gente da Independente não conseguiu entrar. Acabou o jogo, o que a Independente foi fazer? Foi bater e roubar os torcedores comuns.
0: Me... Simplesmente
1: assim. Eu cheguei no carro, o jogo acabou 11h30 da noite, eu cheguei no carro duas h 30 da manhã, que estava estacionado a 500 metros do estádio.
0: Por Cê quê? É, eu bom. corria de
1: um lado da torcida independente batendo, jogando garrafa, jogando pau na torcida comum e corria do outro da polícia jogando bomba na torcida independente. Então eu fiquei correndo o dia inteiro assim e, e isso me deu um estalo. Eu falei, caralho, mano, que bagulho imbecil, mano. Puta que pariu. É. É, ser fã de uma pessoa que você não conhece é um bagulho muito absurdo. Eu, eu, é o que eu falo, eu não admiro, é, caralho, que, nossa, essa pessoa em Deus é pessoa. Eu admiro o trabalho, o que ela construiu, tá ligado? Valorize o trabalho e o que a pessoa construiu. Não idolatrem as pessoas. Porque isso é a coisa mais imbecil que tem, velho. Coisa mais imbecil que tem. Você não conhece como que a pessoa é. É, é o que dizem para... Não sei, não sei como que é o ditado, mas enfim. É aquele bagulho. É... Para você ter um ídolo, basta não conhecê-lo. Se você conhece, com certeza você vai se decepcionar. Tá ligado? Man. Porque... É... Mano, imagina, sei lá, o meu, meu ídolo supremo é o Cristiano Ronaldo. Você vai encontrar o Cristiano Ronaldo? ele quebra o seu celular. Ele não vai celular. te dar atenção, tá ligado? É, ele não vai te dar atenção, porque, pô, você não sabe como tá o dia do cara. Às vezes o cara tá com uma porrada de... Ah, ele é rico, não tem problema. Lógico que tem, pô, todo mundo não tem problema. É... Então, às vezes o cara tá com a cabeça cheia, tá cheio de problema. Você vai pedir pra tirar uma foto com o cara, o cara simplesmente não vai estar tá na vibe. Ele vai falar, pô, mano, eu não vou tirar uma foto. Você vai ficar puto o resto da vida com o Cristiano Ronaldo. Então, tá ligado? É, é, é só não colocar essas expectativas e, e, cara, jogo de futebol, eu aprendi que é entretenimento. Sim. Eu sofria, o São Paulo perdia, eu ficava puto. São Paulo perdeu o Paulistão, eu dei risada e acabou, tá ligado? Os moleques no grupo xingando, ficando puto, acabando com a semana dos caras, eu dei risada e segui a vida. Se tá ganhando, assisto, uso como entretenimento. Se perde, eu dou risada. Porque se eu perder, eu sei que o jogador de futebol vai ficar triste. Hoje em dia, ainda mais que eu tenho um contato com muito jogador, eu sei que o cara vai ficar puto, eu sei que ele vai ficar triste. É a vida dele. Ele Sim. quer dar o melhor dele. O torcedor muitas vezes fala, caralho, esse maluco aí fazendo corpo mole. Cara, às vezes é simplesmente o limite do cara, você não sabe como está a relação dele na família dele, você não sabe como está o físico dele, você não sabe como que ele está se sentindo, você não sabe, às vezes, a... se a qualidade técnica dele está no, no, no auge. É igual jogar, pô, jogar videogame, às vezes você joga um dia bem jogo, um dia você joga mal. Sim. Então, o cara sempre vai tentar fazer o melhor dele. Se não conseguiu, você, que não está recebendo 500 mil por mês, vai ficar puto e acabar com essa semana. E o cara, obviamente, ele vai dormir mal, vai ficar triste, mas no dia seguinte a vida dele segue. E o cara que tá ganhando 500 mil, que é diretamente ligado com essa porra... A vida dele vai seguir, por que tu tem que ficar puto?
0: É verdade, Sendo cara. que você
1: é só torcedor. Que tapa na cara, até meu, porque eu treto
0: ainda por causa de futebol. Então, eu treto, cara, eu tinha que parar, não, por texto, tá, pelo amor de Deus, não sai batendo nos outros, sim, não. Sim, sim, sim. mas tipo assim, não tem sentido mesmo, e a minha avó até sempre falou uma parada e é verdade, é foda, né, só depois que a gente vê, é. às vezes a gente ia, sei lá, trabalhar no dia seguinte, era meia-noite, a gente tava na sala vendo o um jogo, era isso, fica aí, vendo um bando de homem correndo atrás numa bolinha, amanhã eles acordam meio-dia tudo rico e você está lá se fodendo no trabalho, tá ligado?
1: É, não, cara, <risos> mas, é, assim, é o bagulho que eu falo. Lógico que é... não dá pra levar o pé da letra, que é um divertimento, sim. você tá assim sim, ali, exatamente. pá, mas é o pé, tá assim, se é um entretenimento, pô, beleza Se, pô, perdeu Mano, desliga a TV e vai dormir feliz, tá ligado? Não tem porque você ficar bravo Porque o seu time perdeu É, é igual, pô, é, tava tá rolando esses, esses dias aí A ameaça de morte na mulher do Cássio No, no Cássio é, Os caras chutando e danificando a porra do carro do Gabigol Mano, foi o que eu falei ah Aí, tipo, no grupo lá, o pessoal Não, mas tem que cobrar mesmo Tem que cobrar o quê, cara? É o trampo dele Você acha que o cara... Chega lá, beleza, o cara chega lá, ele ganhou um milhão de reais por mês. Você acha que na cabeça dele ele vai... Mano, vou ficar de boaça aqui, tô ganhando um milhão. Ou você acha que na cabeça dele, ele vai dar a porra da vida dele dentro de campo e vai dar o melhor dele. Vai correr, vai se esforçar, ainda mais com milhões de pessoas assistindo ele. Sendo que ele sabe que a carreira dele é curta, jogador de futebol não passa de 40 anos. Então, passou de 40 anos, ele não vai mais ganhar dinheiro jogando, fazendo aquilo que ele sabe. Então, ele vai se esforçar, ele vai sempre querer estar no melhor lugar, vai sempre querer jogar melhor. Se ele não jogar melhor, não é porque o cara é um vagabundo, pô. Simplesmente não é você chegar e socar, chutar o carro do cara que vai fazer ele mudar de ideia. Simplesmente só vai fazer o cara ficar puto com você e com a sua torcida. Sim. E, e pra dar uma merda, é dois palitos. Imagina um cara drogado, é, porque, pô, o cara pra estar tá lá quinta-feira, 10 horas da manhã, pra chutar o carro de jogador de futebol, o cara, no mínimo, não é sã da cabeça, tá ligado? Então, pro cara tá drogado com uma faca na mão e meter a mão no peito do Gabigol com a faca, é dois palitos. Ah, mas é impossível. Cara, quase matou o jogador lá do, do Grêmio, pô, com a pedrada na cabeça.
0: É bizarro, então, né,
1: cara? Então, é, é, é... Teve o episódio do River, teve o cara do... O, o maluco também que deu, tomou um monte de ponto na cabeça, que tacaram o celular dele lá na... Na... Campo. Então, cara, você pode acabar com a vida de uma pessoa simplesmente porque a respeito é a instituição. Cara, você... Uma instituição, cara. Pelo amor de Deus, velho.
0: É, isso é, uma, isso é uma parada que também eu fico putaço, velho. Porque até trazendo pro nosso mundo lá do São Paulo, tu até... É, usou o exemplo da independente, tá eu tenho o piercing ao Alagador, mas eu não posso ficar no mesmo lugar que eles, porque ah tem... vai se fuder, mano. Vai a, se fuder, tá ligado? A última tá vez ligado? que eu fui
1: no estádio, eu tive que tirar também, porque senão eu ia apanhar, pô. Não tem como. Então, eu é, nem vou, mano. sou idiota, eu pô. Nem, é eu deixo idiota. de ir,
0: me divertir, eu queria ir com minha mulher, tá ligado? Tem três meses que eu tô aqui, eu nem fui como. no Morumbi, eu sou sócio, tá ligado? E eu queria ir, como. só que às vezes eu tenho medo. Vou ir só se for, tipo, sei lá, um jogo muito de boa, assim, que vai ir pouca gente, tá ligado? Porque eu queria assistir uma final de um paulista lá com São Paulo e Palmeiras, mas eu tenho medo de morrer, tá
1: ligado? Porque assim, exa a é, galera que
0: faz isso não é torcedor, é g é, exa
1: Foi exatamente a mesma coisa que eu falei, eu nunca mais vou em estádio simplesmente porque, pô, não quero passar o que eu passei aquele... Quando o São Paulo perdeu o Atlético Nacional, porque pra mim é um divertimento, pô, se eu vou estar num bando de imbecil que não sabe diferenciar uh, um divertimento da vida dele, pô, tem gente que, pô, a, a, a vida do cara é o São Paulo. O cara tem 30 peças de roupa, 29 é de São Paulo. Tem <risos> é, o quarto é dele, a decoração é bandeira de São Paulo. É bonequinho do anjo de São Paulo. É não sei o quê. Tipo, mano, isso é loucura, tá ligado? Isso não é hum. normal.
0: É, assim, claro, né, eu também não julgo, se eu tivesse grana eu teria vários, não usaria só isso, mas assim, além de ser caro, né, é meio, é meio bizarro mesmo até certo ponto, então assim, por aí a gente volta naquilo que a gente, o, o SMzinho falou no último episódio que entrou na minha cabeça, assim, que foi foda, que fã é burro, velho fã, Sim. é burro pra caralho e faz coisa idiota, né, mano? Então, Sim. é bizarro, mas daí a gente tem que abdicar de uma parada que a gente gosta por, por questão de segurança, né? Então, Sim. infelizmente, é, é a vida, né, chat? Mas, enfim, mano, é, outra coisa também que eu vi que tu tweetava, eu, às vezes de, de vez em quando tu twita é sobre Big Brother, mano. Tu ainda vê ou parou?
1: Você abandonou? Cara, eu... Eu, eu nunca fui muito, assim, de assistir, tá ligado? Mas eu tenho acompanhado, deixando deixo no monitor secundário aqui, baixinho, enquanto eu vou jogando Vavá. Eu uhum. vejo direto, mas eu, eu eu comecei a ver mais. Só que essa edição tá meio merda. Eu e vi tal, bastante a, a edição do ano passado. Mas dessa daqui eu assisto bastante também. E Só que eu assisto só, eu deixo ligado no monitor secundário aqui e vou assistindo. Eu assisto só quando tem alguma coisa interessante. Geralmente eu só Agora que tem coisa interessante todo dia, né? Mas... Geralmente, eu só assistia quando tinha eliminação ou, ou alguma coisa que ia causar Discord. Tipo, eu, geralmente, eu só via domingo, segunda e terça, que eram os dias que rolava paredão, jogo da Discord e eliminação, que eram os dias que dava para ver a, a cara dos outros com cara de bosta, que era engraçado. Sim. É verdade. Eu,
0: eu até lembrei disso com o nosso papo de futebol, porque é outra parada também que você vai ler as respostas. A galera que tá com foto de perfil de participante defendendo com e dentes, tá ligado? Pelo é é amor de Deus, É muito engraçado. É muito engraçado. Até um comentário que passou batido aqui quando a gente tava falando de futebol do Goni, ó. Tem muita gente que esquece que não é todo jogador de futebol que ganha 500 mil por mês. É, tem cara ali ganhando 4, 8 mil e tá
1: dando a vida, tá ligado? Então e... a gente é, não sabe, tira... né? Se você tira, vai, dos 20 times de série A, se você tira lá os 10 primeiros da tabela, que geralmente são os times maiores assim, não tem cara ganhando, o salário maior do cara é, vai, 10, 15 mil reais, é um puta salário, mas é um puta salário pra um empresário, pra um cara que vai ficar a vida inteira fazendo isso, não é um puta salário pra um cara que daqui 10 anos não vai ter mais da onde tirar dinheiro, sim tá ligado? Total. Então tem que pensar nisso, tá ligado? E, infelizmente, o cara ele sempre vai dar a vida dele, pô. Independente de, de quanto ele ganha, ele vai sempre dar a vida dele porque ele sempre vai querer evoluir, cara. É igual no seu trabalho.
0: Salvo, salvo dois exemplos, né? Pablo e Vitor Bueno. De
1: não, é isso que eu falo, <risos> tá ligado? Pô, o Pablo é um puta jogador... Eu odeio o Pablo. Pablo, puta jogador bosta. Ruim, muito ruim. É, mas Só como que, pô, pessoa ele teve um ano... Puta Só que ele teve foda, um ano... Né? Não, não conheço o Pablo. Não, não, também. eu digo assim,
0: eu digo assim, como tu vai falar ainda, né, do ano difícil que ele teve, mas às vezes que ele apareceu como pessoa, não como jogador, ah, vamos sim. assim dizer, você vê que é um ser humano
1: bom, não um caracuzão, tá ligado? Sim, mas é, é isso que eu falo, tá ligado? Pô, depois que ele saiu lá, todo mundo ficou sentido, caralho, o bagulho do vô dele, lá que morreu antes dele entrar no São Paulo, que era o sonho do, da vida do vô dele, imagina se o cara não vai dar a vida dele lá, tá ligado? Ele não fazia mais, porque é ruim! E é isso, você vai ficar bravo com o cara. Tá querendo matar você... ele, tá ligado? Você vai ficar bravo Qual com o cara contratar um cara ruim, mano. Não com o cara que é ruim. O cara não tem culpa de ser ruim. Tá ligado? <risos> Pô, o cara é ruim, não, ele não, não consegue render mais que aquilo. É simples. Não é que o cara tem má, má fé, má caráter. Simplesmente o cara é ruim, mano. Você vai ficar puto. Tipo o Eonor Zônica. Que tipo então, o cara Zônica. é ruim, pô. Acontece. O cara é ruim, mano.
0: É, eu fico puto, mas não a ponto de bater, tá ligado? Não, encerra o contrato, quando der, é claro, pra não perder dinheiro. E vida que segue, tá ligado? Vai ser, vai ser feliz em outro time. Menor se possível, mano. Agora, uhum. falando de uma coisa mais leve aí pra gente desestressar, mano. Literalmente, porque a gente vai falar sobre pesca agora, mano. Eu queria saber uhum. de onde surgiu esse teu hobby aí, que é uma parada que, pô, eu curto pra caramba dele de moleque, e fico feliz que tem alguém pra compartilhar esse gosto, porque é difícil tu ver alguém que curte pescar, tá ligado?
1: Cara, é que essa sua última frase aí se resume muito a que as pessoas não sabem pescar. Porque a pessoa vai e lá E não tem paciência dela... nem vontade também, né, velho? que é, é chato que falo, o bagulho. Pra pesca, você não tem que ter paciência. A única coisa que você não precisa ter na pesca é paciência, cara. Porque, principalmente da, nas pescas de pesqueiro que, que a gente tem hoje em dia... Não. Literalmente você não para um segundo, cara. Eu... Parece que você correu uma maratona. Você fica o dia inteiro, pes... o dia inteiro fazendo coisa, o dia inteiro é... arremessando, o dia inteiro, o dia inteiro, o dia inteiro. Então, é... simplesmente a pessoa que não gosta de pescar, porque ah, não tenho paciência, ah, acho chato, tedioso. Literalmente a pessoa foi com o tio dela com a varinha de mão, ficou o dia inteiro no laguinho, pegou uma tilápia desse tamanho e <risos> achar que ia ser é pesca. É foda. Então, é... é basicamente isso. Não precisa de paciência, amor. É o tal do preconceito. Uhum. Ah, nem
0: preciso. Ó, vou falar uma bagulho polêmica aqui, mas que eu sempre defendi, mano. Uma parada que foi super e sempre foi muito popular aqui no Brasil. Claro, não dá pra comparar muito, mas o é, é grande massa gosta muito de soltar pipa. E foi uma parada que eu já fiz e não gostei. Eu prefiro muito mais ir pescado que soltar pipa, por exemplo, não, tá
1: pelo amor, eu prefiro muito mais ficar... Mano, tomando sol do que soltar pipa, puta, pagando chato,
0: então, Não, Mas assim, pescar não curto, é isso, velho, tá ligado?
1: Né? Pescar, muita gente nem sabe como funciona, como, é, quais as modalidades. Cara, ninguém faz ideia do que é pescar, porque simplesmente foi o vô, o pai, o tio, levar ele na beira do rio, na beira do lago, para pescar com a varinha de mão, que realmente é um chato para Usando o
0: errado, tá ligado? É, é chato
1: <risos> para caramba fazer essa pescaria. Eu, se você me convidar para, oh, vamos pescar ali de graça, não vou. Não vou, chato, muito chato. <risos> Mas se você souber como fazer, souber como pescar, pô... Não tem sensação mais da hora do que, do que aquilo, pô. É emoção o dia inteiro, literalmente. Nossa, Cara...
0: total, velho. Eu fico o dia inteiro se me deixar. Se tiver uma cervejinha ali, uns, uns petiscos, tá ligado? E alguém que goste de uma resenha também. Véio, tipo o meu pai, vai. É que é um hobby que eu gosto de fazer com o meu pai, por exemplo. Puta, ah. quando eu vou lá, nossa, velho. Eu gosto na cidade dele, que é Canané, litoral sul de São Paulo. Nossa, quando eu tô lá, velho, eu amo ficar pescando com ele, tá ligado? Não, que é uma eu gosto também. Que, é que, tipo se assim, não for em pesqueiro, assim... eu não gosto de pesqueiro.
1: Tem vai. as pesquinhas mais chilling, tá ligado? Que é tipo, beirinha da praia, vai pegar um, peixi, um, peixi, um peixinho, vai ficar na resenha, de boas. Sim. Só que eu gosto de tryhardar mesmo. Não sei se você se chegou a ver as isso fotos do é um. Do, eu, do vi, que,
0: eu vi isso que eu ia deixar pontuado. Eu nunca fiz tipo de pesca, por isso que eu queria te perguntar, entendeu? Eu gosto
1: entendeu? de tryhardar mesmo. Eu tipo, tenho vontade. De... Eu chego, a gente... É, eu vou com os amigos e... A gente chega, o pesqueiro abre às sete e meia, agora, né, depois da pandemia, tá abrindo às sete e meia, oito horas. Uhum. Eu chego... Peraí que eu acho que ficou branco, ficou escuro, né? Pronto. Eu chego... Eu chego seis horas, cinco e meia no pesqueiro. Então, que fica uma hora e meia de casa. Hum. <risos> Pode. Então, já começa
0: por aí. É porque assim, né? eu, eu, pô, só um parêntese aqui, desculpa te cortar, mas é que eu falei que eu não gosto de pesqueiro, mas é que eu só fui uma vez, que hoje eu já sempre tive preconceito, porque pra mim não faz sentido tu ficar pegando... Claro que tu não é aqueles bonitão que tu pega, né? Eu não sei se tu hum. leva pra casa, se solta, depois tira foto e solta, solta, solta. Você solta, né? Então assim, eu nunca vi sentido em pegar peixe, peixe de pesqueiro e ainda tem que pagar por ele, pagar para ir lá pescar, tá ligado? Então, para mim, eu já prefiro ir lá me bater num rio ou num marzão ali, se eu não pegar nada, pelo menos teve a resenha, do que pegar os peixes lá que tem gosto de ração, tá ligado? Não um peixe não,
1: gostoso. Exatamente isso que eu, que eu queria falar. Tipo, hoje em dia, a pesca esportiva, é muito raro de você achar um, pe um pesqueiro do jeito que você falou, que é um pesca que paga, que você pesca e tem que pagar pelo peixe. É muito raro. É. Hoje em dia, os pesqueiros que, que tem... É... A maioria é pesca esportiva Que você vai custar mil reais o quilo de um pacu, de um tambacu Porque é literalmente para você não levar o peixe embora Porque o que eles querem é quanto maior o peixe, melhor Porque é, realmente vai, tira a foto e vai embora
0: uhum.
1: Então, é basicamente a pesca esportiva Eu gosto de tryhardar a pesca, eu sou dodói eu... <risos> a, gente chega, a gente chega às seis da manhã no pesqueiro, espera abrir E... A gente chega às seis da manhã no pesqueiro. O pesqueiro abre às sete meia, oito horas. A gente nunca é os primeiros, tá? Sempre tem uns quatro, cinco carros na frente. Caraca,
0: uhum. velho. Tanto que eu, eu já cheguei,
1: cheguei meia-noite no pesqueiro. E que não era o primeiro isso, carro. Velho. E eu não era o primeiro carro. Meia-noite o pesqueiro abrir às sete. Dormia lá a fila e eu não era o primeiro carro. Só para pegar o peixe mais bonito e tirar a foto mais top. Exato. Caramba. Às vezes dá merda, às vezes não dá certo. <risos> é, é Mas, isso. É, e o pesqueiro começa a abrir às 7 h oito horas e vai sem parar até 6 horas da tarde. Então é 12 horas praticamente pescando de pé o dia inteiro, arremessando vara. Não para, que a pesca que eu mais pesco é com seve, então literalmente você tem que ficar o dia inteiro arremessando, o dia inteiro, literalmente arremessando. Você chega em casa, a sua lombar não existe, seu braço <risos> tá doendo pra caramba. Fora que se é, você pega um peixe grande, é meia hora pra você tirar da água.
0: É, que haja então... braço também, tem que cansar o peixe, puta, velho. É então... que assim, eu sou bem amador, né? Eu não sou hard igual você, mas eu <risos> tenho, tenho um amigo meu que faz uma parada que eu acho massa, que eu tenho vontade de ir também, que eu quero ir esse ano, que eles alugam um barcão gigante... E ele ficou, sei lá, dois dias no meio do mar, cerveja, churrasco e pesca, tá ligado? Basicamente. Isso daí tá geralmente
1: não é muito pesca, é mais cerveja, é, e churrasco É mais cerveja e churrasco. De <risos> novo,
0: tá? Eu sou o cara amador, não sou profissional <risos> com você, então vai ser outra, outra vibe, tá ligado? Porque assim, uhum. eu gosto de, 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 da resenha, do, do. E eles pegam, claro, né? Pega uns, uns ali, outros ali, mas é aquela, né? Outro dia, um dia da caça, outro do caçador, pode ser que não dê nada, só o churrasco e a cerveja, mas pode ser que dê bom também. Porque é uma que eu curto da pesca, igual, sei lá, eu vou com meu pai, daí a gente, o bom vai, a gente uma vez trouxe um, um balde cheião de pacu, eu acho, e, velho, e você pescar o peixe que, comer o peixe que você pescou, tá, você chega em casa, ele fresquinho e tal, faz, nossa, mano, é outra parada, tá ligado, e é gostoso mano, demais, mano, na moral. Eu pesco
1: a, eu pesco, sei lá, desde os 10 anos, acho, menos até, eu nunca comi um peixe que eu pesquei.
0: Sério, velho, você tem, eu, eu, tem que fazer isso aí antes de tu morrer, cara isso. Assim. mas não, não tenho
1: vontade, cara não tenho Você não gosta muito de... de
0: peixe ou é pela não, pesca esportiva Gosto, que tu gosta mas mais? é pela pesca esportiva mesmo que eu gosto Pode mais de crer. Pode crer Ah, então no seu caso faz mais sentido Mas como é que surgiu esse hobby? É coisa de família? Ou foi aleatório? É... Não sei, de verdade eu não sei. Foi natural, <risos> então? Pô, uh -huh. massa. Que da hora. Eu achei que era, sei lá, no meu caso, foi uma parada que eu faço com meu pai desde moleque, tá ligado? Eu achei que era uh -huh. o teu caso também. Mas foi uma parada é, natural.
1: Meu, né? Provavelmente foi a influência do meu pai, mas, cara, desde sempre, sempre gostei de natureza, de, de tudo assim. E é um hobby que eu tenho há muito, 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 muito tempo. Da hora, mano. Da hora demais. Mas saindo da pesca e voltando pro,
0: pros games, cara. No início do teu canal, eu dei um search lá nos seus vídeos antigos... E eu vi que tinha uns vídeos lá de COD Mobile, mano. Eu queria saber se tu ainda joga o consome conteúdo do
1: jogo ou foi uma parada ali esporádica. Não, então, eu acho que tem dois vídeos de COD Mobile. É, um é... de Sniper de Nuke, o outro eu não lembro agora. Cara, literalmente eu tava só aprendendo a editar e era mais fácil porque eu já gravava no celular, tá ligado? E... Caraca! Eu, eu, eu joguei aquilo lá só pra ver como era o envio, como fazia pra enviar, é, como fazer pra gravar e editar... Uhum. que era mais fácil de, de manipular o arquivo, porque não tinha nada, só tinha o celular. Então, foi só um jeito de testar a plataforma, tá ligado? Pode crer.
0: Assim. Pode crer, mano. Ô, oh, é, e eu queria, eu queria também te falar uma parada que eu sei que tu curte, que é tatuagem. Inclusive, tu fez uma recentemente muito foda. E eu queria te perguntar, se você fosse uma, fazer uma tatu sobre COD, o que você faria?
1: Cara, ah, se eu fosse fazer uma tatu sobre COD? Cara, eu acho que eu nunca faria uma tatu sobre COD. Porque... Não, não, sim.
0: É só se você fizer, faria alguma coisa no, no estilo, tá ligado? O que mas você é que... faria...
1: Ah. Não, mas é que realmente não vem nada na minha cabeça que, que eu faria, assim, num... Pô, de verdade. Pode
0: crer, pode crer. Porque,
1: assim, nada. isso é uma parada que eu quero...
0: É, é, e justamente eu tô nessa Eu não sei o que fazer Porque eu quero fazer uma Porque é uma parada que é importante pra mim, tá ligado? Só que eu não ah. sei muito bem que nem eu que, Uma coisa que vai ter que ter que eu quero É o, a loginha do MW3, tá ligado? Só a loguinha ah. assim Só que só a logo eu não acho legal E eu tô tentando pensar em alguma coisa Mas na hora que vir, vai vir, tá ligado? Porque assim, tem gente que não curte muito fazer tatu com significado e tal Ou só fazer ah, porque é bonito O meu
1: significado é... Eu perguntei, o tatuador falou que faria e fiz <risos> da
0: hora, da hora. E eu ensino o Norte com essa última que tu fez aí, muito pica. Dá pra tu mostrar uhum. na câmera aí ou é difícil? Cara, eu vou tá. tentar.
1: Vamos ver aqui, eu vou... Peraí que eu tenho que me ver... Deixa eu ver, ó. Esse aqui é um Pegasus. Desse lado. Aí Caraca. aqui... Peraí, deixa eu tirar. Quantas tá. horas pra fazer isso daí, velho? Essas duas foram cinco horas. O tatuador é bem rápido.
0: Caraca, foi rápido mesmo. Achei que foi, ó... tipo, mais de uma sessão, tá ligado?
1: Não, foi uma sessão só. Essa daqui deu umas três horas e pouquinho. Que eu não faço ideia quem é também. Não sei se é Zeus, se é Odin. Não faço ideia. Aí <risos> tem essa aqui. Ou seja, literalmente só porque é bonito. Nem mais do é. que é. Aí eu tenho esse Pegasus aqui que foi atrás. E Muito aí foda, desse lado cara. aqui eu tenho... Essa minazinha que eu não faço ideia quem é também com um tigre. Da aí hora. Um poca... E tem um, um leãozinho. Ah, porque um leãozinho... Pô, tem que ter um leãozinho, né, mano?
0: Tem que ter um leãozinho. Eu, eu, eu quero que fazer leãozinho. um leão também um dia. Eu tenho... Por que um leão é animal foda, né? Leão é foda. Aham. Uh -huh. Eu tenho um...
1: Na verdade, é um puta animal bosta que a galera idolatrou por, por É não, porque ele é fantasia. bonito, né? E de é, ser sim. foda é porque ele é o cara da porra. Ele Ninguém come o leão, tá ligado? É um puta animal bosta. Preguiçoso pra caralho. Quem caça tudo, faz tudo é a leoa. Aí eu tenho um urso com a floresta aqui no, na, nessa parte.
0: Caraca, muito foda, mano. Show de bola, show de bola. Ainda mostrou um pouquinho de setup aí, ó. Mais um motivo pra você que tá ouvindo esse episódio no Spotify, dá uma chance e vê no YouTube também, hein? Muito massa. E comenta lá com a gente também, se você curte tatuagem, Se faria uma tatu sob code também, deixa lá nos nossos comentários também ou manda nas nossas redes sociais, tá? @call_of_cash Call of Cash em todas elas, mano. Mas já caminhando aqui pro final do nosso papo, velho, eu queria que você desse umas dicas... Pra galera aí que tá querendo, sei lá, ou de repente começar no Warzone hoje. E, ou já tá um tempo também e não tá sentindo a evolução. Quais dicas que você tá aí de, de. Que você dá de gameplay pra galera. Ou aumentar o KD, ou pegar mais vitórias também. De, independente do estilo de jogo do cara. cara
1: ou da é, minha, né, claro? Sobre começar, quem quiser começar, o máximo de rede social possível que você esteja, mesmo que seja um saco. Eu falei, eu não, não mexo no, no TikTok, mas porque eu me dou esse direito, porque quando surgiu o TikTok, eu já tinha uma certa estabilidade e não fui no começo por preconceito, igual eu acredito que a maioria das pessoas. É, e agora seria um puta trampo para eu ir, que não me traria muito retorno, se porventura a plataforma monetizava ou me sentia um merda de não ter ido. Mas <risos> aí a gente começa, a gente corre atrás. Mas por enquanto, esteja no máximo de plataformas que você puder, divulgue seu trabalho do máximo que você puder. Estude, tem muito canal de YouTube que ensina você a ser youtuber, não compra curso, pelo amor de Deus, mas tem muito conteúdo bom, grátis, é, de você entender como funciona a plataforma, como funciona o algoritmo, como... Isso tudo você precisa entender, estuda muito edição de vídeo, mesmo que você não queira editar os seus vídeos, estude edição de vídeo, estude edição de thumb, porque é um bagulho que as pessoas começam, desde que as pessoas começam a falar, é, por exemplo, um cara que eu sempre dei exemplo em live, que não, acho que não tem problema não falar, é o Horta, é, eu sempre falo, ele fala, pô mano, o que eu posso melhorar nos meus vídeos? Eu falo, cara, aprende a editar, aprende a fazer Thumb, e depois tu continua, tá ligado? Porque é a mesma coisa que você ser um dono de um negócio. Como que você vai falar o que você quer? O que você, como que você quer deixar o bagulho com a tua cara se você não sabe nem fazer? Como que você vai falar pro editor, ah mano, melhora nisso, se você não sabe o que tem que fazer? Como você vai falar pro Thumb Maker, não, eu queria mais nesse estilo? Se você não faz ideia do que tá acontecendo, de como ele pode fazer, do que ele fez, então, entenda, mesmo que por baixo, mas se esforça para aprender o que você precisa fazer no seu trabalho. É tipo tu abrir uma padaria e tu não fazer ideia como faz um pão. Ah, mas eu posso contratar um padeiro. Sim, mas você pode contratar um padeiro e o padeiro pode estar tá fazendo um monte de merda que você nem sabe. E depois, é, você não sabe por que está que dando errado. É, entenda todos os processos. Quando você for dono de um negócio, ter um canal, ter uma coisa no YouTube, você é dono de um negócio. Sim. Inclusive, eu tenho, tive que abrir empresa por conta disso para receber enfim, e então literalmente você é dono de um negócio, então saiba todos os processos do seu negócio, desde como funciona o algoritmo, desde como postar, é, desde como fazer um vídeo, como fazer uma thumb, como editar, saiba tudo, para caso você precise no futuro, você fazer e sempre que você quiser melhorar você precisa entender a base do bagulho para querer expandir, então é isso, minha dica, entenda tudo, faça tudo, estude tudo e esteja em vários lugares, basicamente isso
0: é isso, quem não é
1: visto não é lembrado,
0: né? Tem que produzir Exatamente. muito, muito mesmo. E quais as suas expectativas aí pro Warzone 2, velho? O que que tu gostaria de ver no game que não tem hoje, além do óbvio, claro, de console TFOV, é, e essas paradas mais, assim, óbvias, vamos assim dizer, o que que tu mais espera pro game?
1: Cara, eu espero uma mudança de gameplay mesmo, eu espero que eles re revolucionem, porque eles revolucionaram o Warzone, foi a primeira, o primeiro Battle Royale a ter sistema de poder comprar um jogador de volta, então isso não existia, usou todos agora tem, acho. Só que o primeiro que implementou foi o, o Warzone com a estação de compra. A mecânica de dinheiro nenhum, o Battle Royale tem também. A mecânica de contrato, só o Warzone tem também. Sim. Então são Agora o coisas. Fortnite tem também, hein, o contrato. Sim, <risos> todos os, é, os Battle Royales. Mas é, é, é isso, pô. É, não, não é problema nenhum o Fortnite ter, eles tinham que ter. Assim como o Warzone tem que pegar coisas que deu certo do Fortnite. Assim como o Warzone tem que pegar coisas que deu certo do Apex. É, como eu disse, nada se cria, tudo se copia. Então, se o bagulho é bom, não tem porquê... Ah, oh, o gatinho. Agora minha namorada. aqui. <risos> Fica feliz a <na> live. <risos> Essa carente. Uh, nada se cria, tudo se copia. É isso, cara. Então... Pô. É, eles, têm que se... eles já falaram que vão tentar inventar... Se renovar Mas eles trouxeram muita inovação, por isso que o Warzone deu certo. É... Eu acho que... Pô. Eu acho que tinha que ser eles uma parada trouxer... mais organizada agora, né? Pra não ficar essa bagunça é, de arma, que ser... né? É que, é que eles explicaram qual foi a merda. Eles não queriam que o Warzone... Eu não imaginava que o Warzone fosse fazer o um sucesso. Eles não queriam dar continuidade, dar um segundo ano de Warzone. Era pra ser um ano. Sim. No, um, no primeiro ano, o Warzone rodava 130, 140 FPS no meu PC, que o mesmo hoje que roda 60, 70 no, em caldeira. Então, é, eles falaram... Eles não sabem resolver os bugs, eles demoram pra resolver os bugs, porque é muita linha de código, é muito material dentro do game. Então virou uma bola de neve gigantesca e que no Warzone 2 eles vão trabalhar mais no sentido de poder ser alguma coisa mais sustentável.
0: Sim, então, é, ainda bem que é um que problema eles façam bom. Um trabalho né? bem feito, é exato. É um problema bom que muita gente ainda joga, por mais que uma, uma galera parou de jogar, né? Mas pô, Aham. eu acho que quando lançar o 2 vai gerar, vai dar um boom, com certeza sim, eles sim. vão investir muito em marketing, com certeza, né? Porque é um nome forte, né, ainda mais agora com a aquisição aí da, da Microsoft, né, vamos ver como é que vai ser também, mas eu também tô animado pra ver isso daí, cara, eu tô bem animado, tomara que tenha umas paradas da hora, um private bom, stand uhum. de tiro pra tu testar a arma pra caramba, com tudo liberado, tá ligado, umas paradas assim ia ser, ia ser bem massa. Mas é isso, gente. Eu queria agradecer aí vocês aí que participaram de mais um episódio do Call of Cast, Você que tá aí no chat ou ouvindo depois. Muito obrigado. Passo a bola da vez aqui pro Savitão se despedir de você. E, meu querido, muito obrigado pelo papo, que foi ótimo. O tempo voou aí, ó. Quase duas horas de episódio. Foi muito rápido. E é isso,
1: velho. Obrigadão mesmo por ter aceitado o convite. Eu que agradeço, mano. Tamo junto. Um beijão aí pra você. Beijão pra todo mundo que tá assistindo. É, o seu trabalho é muito top, mano, muito, muito top mesmo. Eu acompanho, como eu falei, eu sempre acompanho o Doubles e vocês sempre foram muito juntos. Sim. E, então, eu, sempre, eu te conheço há muito tempo também. Eu acompanho o seu trabalho há muito tempo, a sua ideia aí do podcast é muito show. E, pô, muito bom, tamo junto demais, obrigado pelo convite. E é isso. Você tá com um projeto de fazer também presencialmente também? Eu não tava, eu tava com um projeto não
0: sei. Isso é. Isso Dei é uma longa história na verdade. Parece uma galera querendo investir também umas empresas na verdade, né? E a negociação é sempre muito longa, mas sim, eu o meu maior sonho e objetivo é tornar esse podcast presencial. Então aproveitar para fazer mais um merchanzinho, se você curtiu esse episódio, curte o projeto aí, vai lá na nossa plataforma, apoia-se, apoia.se. Qualquer valor que você quiser contribuir mensalmente lá para estar tá dando uma moral e uma força aqui, só me ajudar que eu vou ficar muito feliz, mano. E vamos que vamos, velho. E sucesso aí pra você também. Pra sua namorada que tá ali no chat que gostou do papo também. Muito obrigado. Felicidades pra vocês aí na casa nova. E é isso. Quem sabe a gente não consegue esse ano tornar o Call of Cast presencial. Fazer uns episódios na BGS. Quem sabe? Eu sou sonhador. Tamo aí, velho. <risos> tamo aí. Mas é isso, gente. Muito obrigado. Eu sou o Jonathan Fest. E esse foi mais um Call of Cast. Nos vemos no próximo episódio.